0: Globalement, les auteurs de science-fiction écrivent des, des œuvres de science-fiction parce qu'ils ne peuvent pas faire de la science avec. Hein. Et il euh, y a beaucoup euh, d'auteurs de science-fiction qui sont aussi des scientifiques, hein, bah, typiquement Werner euh, Winge, hein, qui joue un rôle important dans l'histoire du transhumanisme. Hein. C'est un chercheur en mathématiques, enfin, ou c'était un chercheur en mathématiques, et il est auteur de science-fiction. Et... Euh, il y a son célèbre texte sur la singularité de 1993 qui fait un peu le lien entre son côté universitaire et son côté auteur de, de science-fiction.
1: Le podcast
0: Humain Demain
2: Salut à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste Technoprog. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons Sylvie Alouche pour parler du transhumanisme de la science fiction. Emmanuel, membre de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. Ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et audio sur les applis de podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast et d'une manière générale ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous le faire savoir est de partager notre podcast. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti alors pour que nos auditeurs te situent un peu mieux, quelle a été la place de la science-fiction et du transhumanisme dans ton parcours Est-ce que ce sont des intérêts parallèles Si oui, depuis quand euh, As-tu connu le transhumanisme ou les thèmes transhumanistes via l'ASF Ou est-ce que c'était euh, indépendant
0: Disons, je remonte au début. Moi, je lis de l'ASF depuis euh, mon enfance. Et en fait, c'est ma mère qui m'a fait, fait lire de la science-fiction. Euh... Et je me suis toujours dit... Enfin, toujours ah. Disons, quand j'ai eu l'occasion de, de rencontrer la philosophie, euh, j'avais le sentiment qu'il y avait des. en terminale et ensuite euh, à l'université, qu'il y avait des, des thématiques intéressantes euh, pour la philosophie dans la science-fiction. L'exemple que je donne toujours, c'est euh, quand j'ai découvert la théorie du temps de Saint-Augustin. Euh, ça m'a fait penser en fait à des nouvelles, ou à une nouvelle en particulier que j'avais lue dans. « Histoire de voyage dans le temps », de la, la grande anthologie de la science-fiction française. Et euh, les quelques fois où j'ai essayé de parler de science-fiction dans, dans des devoirs euh, scolaires, euh, ça a été rarement couronné de, de, de succès. Donc, euh, une remarque que m'avait fait un professeur, c'était euh, « bah, "Désolé, je ne connais pas ce livre ». Ça a l'air intéressant. Voilà, et ensuite… Bah, j'ai fait mon parcours euh, philosophique. En 2000, il y a Gilbert Autois, qui est un philosophe, mais aussi grand amateur de science-fiction, qui a fait sortir un, un, enfin, qui a édité un collectif qui s'appelait Philosophie et Science-Fiction. 2000 ou 2001. Et c'était le moment où je me cherchais un sujet de recherche. Enfin, J'étais donc en DEA, c'est-à-dire Master 2. Et bon après je me souviens plus exactement de la de la enfin de, de la suite des, 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 des événements détaillés puis peu importe mais euh, ça je me suis dit il a ouvert la porte pour me faire le lien entre philosophie et science fiction parce que Vrin c'est la, la collection de références en, en philosophie et donc j'ai proposé euh, donc à la personne qui est devenue ensuite mon directeur de thèse, qui s'appelait Jean Mosconi, philosophe des, des mathématiques, de tenter l'expérience d'un euh, enfin devoir, d'un de, mémoire, qui parlait de science-fiction depuis la philosophie. Et comme tout ça se passait donc au début du XXIe siècle, vers les années 2000, à ce moment-là, on parlait beaucoup du clonage. Euh, puisque la brebis d'oli venait d'être clonée, et puis euh, euh, beaucoup de... souvent dans les argumentations qui étaient développées pour dire qu'il ne fallait pas faire de clonage reproductif humain, euh, il était fait référence au meilleur des mondes à succès. Hein, et succès. De façon récurrente, c'était « Ah mais on ne veut pas finir dans le meilleur des mondes ». À partir du moment où j'avais pris la décision de travailler sur la science-fiction, la thèse que je voulais montrer, méthodologique, c'était de dire que la science-fiction est susceptible d'intéresser le, le philosophe. Et euh, à partir de là, bah, j'ai essayé de trouver un sujet qui soit le plus démonstratif par rapport à, à cette thèse, qui puisse être le plus convaincant possible pour les lecteurs. Et donc, j'ai choisi euh, le clonage dans, dans la science-fiction. Donc ça, ça a été mon, mon thème de DEA. Et euh, bah, comme finalement ça a plu à mon directeur de thèse et à la de pardon à, à, à la personne qui était à l'époque en directeur de DEA et à la cojurée de ce DEA qui était euh, Anne fagot euh, il m'a proposé d'étendre le sujet à l'ensemble des modifications du corps. Et sur le coup, euh, je me suis dit euh, « ouais, sans problème problème, enfin, il y a plein de choses à dire dans la science-fiction, une thèse c'est trois ans, c'est énorme ». Et puis après, je me suis dit oui, enfin c'est, enfin non, je me suis d'abord dit oh, mais c'est énorme comme comme ce sujet. Et puis après, oh mais j'ai trois ans, ça va me faire sans problème. Et en fait, ça m'a ça m'a pris quand même plus de temps pour pour différentes raisons. Et c'est donc donc c'est au, au, au point de départ, c'est vraiment euh, un, un rapport que j'ai avec la science-fiction. Et c'est au cours, en fait, de, de mon travail de recherche, alors je ne pourrais pas dater exactement, mais euh, donc au début des années 2000, enfin, je ne sais pas, peut-être pas dès la première année, mais en 2002-2003, peut-être, euh, que j'ai découvert l'existence des transhumanistes, puisque venait d'être fondée, euh, je ne sais plus, en 1790, euh, 1997 ou 1998, la World Transhumanist Association, et euh, voilà. Et le temps, que ça diffuse un peu. Euh, j'ai eu connaissance de, de ce mouvement. Euh, voilà. Et puis après, bah forcément, comme euh, en gros, quand je parle maintenant de ma thèse, je dis en gros, c'est le transhumanisme dans la science-fiction sur lequel j'ai travaillé. Ma question, c'était vraiment en grande partie les questions du transhumanisme, en particulier au début. Euh, bah, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, des transhumanistes français et euh, voilà et puis euh, j'ai notamment Marc Roux donc qui est le président de enfin, à, la, à ma connaissance toujours président d'AFT Technoprog et puis on a eu l'occasion depuis quelques années de, de se fréquenter via des via des événements universitaires en fait j'ai notamment été invité deux fois les deux fois où Transvision a eu lieu en France euh, j'ai été invité à, 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 à y participer au début, personne ne comprenait, en tout cas dans l'entourage académique, ce que je faisais dans ma thèse. Ça, c'est un phénomène très intéressant, euh, puisque effectivement, moi, l'idée qu'on puisse faire des modifications technologiques du corps humain, enfin qui ne soient pas strictement médicales dans leur objet, euh, moi, j'en avais eu l'idée à partir de mes lectures de, de, de science-fiction. Et, euh, mais en fait, euh, il m'est arrivé donc de, de parler de ce que je faisais dans le milieu académique et euh, sauf quand les gens étaient lecteurs de science-fiction, ils ne comprenaient. Pas. Enfin, j'ai fini par comprendre que souvent ils ne comprenaient juste pas de quoi je voulais parler. Puis ensuite, donc moi, j'ai vu depuis maintenant donc une vingtaine d'années l'émergence des thèmes transhumanistes. Bah, du fait du militantisme euh, trans transhumanisme. Euh, et puis à un moment, c'est devenu euh, mainstream. Tout le monde parlait de transhumanisme, euh, il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Et, et puis maintenant, j'ai l'impression que c'est un moment, que, à chaque fois qu'on... Enfin, il y avait d'innombrables colloques et livres qui étaient publiés sur le transhumanisme. Et là, j'ai l'impression qu'on a atteint une troisième phase qui est... Que euh, c'est rentré dans le paysage euh, de la réflexion commune, en fait. C'est un thème parmi d'autres, à côté des problèmes climatiques. Euh, voilà, mais j'ai vraiment vu l'émergence de cette thématique, et évidemment, maintenant, quand je parle de ma thèse, bah, tout le monde, la plupart des gens, voient de, de, de quoi je, je veux parler. Et ça, je pense que c'est. Enfin, euh, que ça a été, en fait, un des objectifs du mouvement transhumaniste, de mettre. Euh, de, de sensibiliser le public aux questions qui sont posées par ces technologies de transformation du corps humain. Et je pense que dans ce sens-là, euh, même si je, on aura peut-être pas, on aura peut-être peut l'occasion d'en reparler, mais euh, voilà, même si les transhumanistes peuvent être un petit peu déçus de, de, de la réception globale du, du transhumanisme, il y a au moins cet objectif-là d'intéresser le grand public aux questions transhumanistes qui, a, moi, enfin, qui est, je pense, pour les transhumanistes un, un objectif atteint et euh, j'ai pu euh, voir le, le mouvement euh, se mettre en place. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais nous euh, nous rappeler un peu l'histoire globale en fait euh, de de la science-fiction, d'où ça vient Est-ce que ça ça vient des mythes, euh, des euh, des fables de l'antiquité À quelle date en fait ça ça, ça prend forme, ça cristallise revenir un peu sur l'histoire globale de, du genre, euh, que ce soit littéraire ou, euh, ou même d'autres euh, formes d'expression
0: quand, quand on fait l'histoire des, des genres littéraires, euh, on peut toujours trouver des, des racines très lointaines, donc je pense qu'effectivement, euh, là je ne vais pas exprimer, euh, je ne crois pas, en tout cas à ce stade, que je vais exprimer une opinion personnelle, hein. je vais plutôt rappeler, puisque c'est ce qui m'est demandé, disons, les choses communément reçues sur, euh, sur l'histoire de, de, de la science-fiction. Donc, on peut effectivement faire remonter l'histoire de la science-fiction au grand mythe. La science-fiction répond, en fait, à sa façon, au même aux mêmes genre de questions que les questions que se posent les religions et la philosophie. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je passe mon temps à, à essayer de faire le lien entre, enfin, à montrer qu'il y a un lien entre philosophie et science-fiction. Alors, on pourrait peut-être dire ça de tout, tous les genres littéraires, en réalité, ou fictionnels au sens large. Euh, mais en fait, si on prend euh, par exemple euh, la fantaisie, alors ce peut-être pas un très bon exemple euh, parce que ça marche aussi un petit peu que comme c'est, ouais, ça fait partie des littératures de l'imaginaire, on peut considérer que ça peut répondre euh, globalement au même genre de questions, notamment les questions métaphysiques. Alors que dans, disons, le roman euh, plus réaliste, mainstream ou ce que depuis les milieux de la science-fiction on appelle la littérature blanche à cause des couvertures qui sont souvent des couvertures toutes simples blanches alors que les illustrations de littérature de l'imaginaire ont tendance à être colorées avec des, des voilà des figurations euh, oui et donc on, depuis la science-fiction on a on a tendance à considérer que donc la littérature blanche bah ça va être plutôt euh, ça, ça va peut-être nous apprendre des choses philosophiquement sur la psychologie ou sur... Euh, si on regarde Proust, par exemple, il euh, le, le, y, a, y, a, y a toute une réflexion métaphysique, mais qui est plutôt une réflexion métaphysique depuis une subjectivité, alors que euh, la science-fiction euh, se donne... Euh, par le type de rapport qu'elle installe au monde, elle s'intéresse à, à beaucoup plus de questions, hein, et notamment des questions cosmologiques et métaphysiques qui sont en fait aussi les questions des mythes et des religions. Euh, voilà, donc il y a effectivement cette grande racine, et puis avec des figures euh, célèbres comme icar qui essaye de voler, euh, c'est un des voilà des, des grands imaginations, enfin. Euh, de, de, autour de, du possible humain qu'on qu peut faire remonter à l'Antiquité. La, euh, voilà. Après, dans science-fiction, il y a l'idée de science. Et donc, il y a un moment, il y a, il y a eu une révolution intellectuelle euh, en fait il y a plutôt deux dates. Hein. Il y a le miracle grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis il y a la deuxième grande date qui est la révolution scientifique, voilà, 17e, 18e siècle, où euh, on... le miracle grec, c'est l'idée que pour établir des, vé des vérités, il faut faire des démonstrations. La révolution scientifique hein, qui, qui a lieu en Europe, 17e, 18e siècle, c'est l'idée qu'on peut nourrir cet, cet effort de connaissance du monde par l'expérience et même l'expérimentation. Voilà, c'est vraiment deux grandes étapes de, de, de la science. De, de la science. Euh, mais ce n'est pas par hasard qu'un des, des acteurs essentiels de cette révolution scientifique soit aussi euh, un auteur qu'on estime être dans la préhistoire de la science-fiction. Et cette personne, c'est euh, Johannes Kepler. Qui est donc euh, le découvreur du fait que les planètes tournent autour de, du soleil, euh, enfin, un tourne bien autour du soleil, et deux, euh, selon une, une ellipse avec les trois, la, trois lois de Kepler que je ne rappellerai pas. Euh, mais il a aussi écrit un texte qui s'appelle le Somnium, euh, où euh, il, alors c'est pas encore tout à fait de la science-fiction dans le sens où, euh, L'histoire, euh, je crois que le, le personnage principal est, est un démon, puis je crois qu'il me semble que sa mère est une sorcière. Enfin voilà, il y a un, un écrin qui ressemble plutôt à du, à, à du merveilleux, mais euh, le personnage va sur la lune et découvre, euh, découvre les habitants de la, la lune, donc les sélénites d'après Sélénais, qui veut dire « lune » en grec. Et il y a un certain nombre de spéculations typiques de la science-fiction euh, que, que met en œuvre à ce moment-là, qui plaire, parce qu'en fait, il est dans la continuité de sa réflexion scientifique. Dès lors que euh, il est bien établi que les planètes sont des astres comme la Terre, bah, il se pose naturellement la question, euh, bah, y a-t-il des habitants sur les autres planètes, et notamment la Lune euh, qui est si proche de nous, et, euh, mais on n'a à ce moment-là aucun moyen d'observer s'il y a des extraterrestres sur la Lune et s'ils existent, comment ils vivent, et donc ça laisse place à, la, à, la, à la, une spéculation qui échappe à la science, mais qui peut quand même être euh, rationnelle. Et là, il y a une vraie continuité entre la, la démarche scientifique et, et la science-fiction. Après, la deuxième ou euh, troisième grande étape, on fait remonter à marie Shelley, où là, c'est une étape importante parce qu'en fait, on a le, on a déjà la forme du roman, qui est la forme traditionnelle de de la science-fiction, et où donc elle, euh, elle imagine donc dans Frankenstein euh, qu'un docteur, euh, qu'un qu scientifique à la recherche du secret de l'immortalité. Euh, en utilisant des bouts de cadavres et les théories qui étaient euh, disponibles à, à l'époque, notamment le, le galvanisme, hein, et du fait de la prise de conscience relativement récente du rôle de l'électricité dans, dans la vie du, du corps vivant, hein, elle, elle imagine que ce scientifique réussit, à, à partir de morceaux de cadavres assemblés, à donner vie à, à, une, à une créature nouvelle, hein, puisque le Frankenstein, la créature de Frankenstein se réveille sans, comme un bébé au niveau, euh, au niveau cognitif. Hein, donc ça c'est 1818, Frankenstein, voilà, enfin, c'est une des grandes étapes euh, que reconnaissent tous les historiens de la science-fiction. Et après, euh, la dernière grande étape, c'est fin 19e, début 20e, en France et en Angleterre, ou euh, avec des gens qui commencent à théoriser l'idée du merveilleux scientifique, euh, ou euh, donc il y a, suite à la révolution industrielle, puis en, disons en continuité avec euh, avec Marie Chelet, euh, bah, ce, Disons Marie Chelet c'est un petit, c'est assez ponctuel, puis après il y a quelques œuvres qui s'égrènent. Au, au cours du 19e siècle mais c'est vraiment à la fin du 19e siècle début 21e que là le, la science fiction en fait va devenir un, un genre à proprement parler parce que les gens vont vont avoir connaissance euh, enfin il va y avoir voilà une espèce de, de communauté qui va qui va se, se mettre en place et là voilà et par dans la dernière étape je sais plus où j'en suis là c'est cinquième étape c'est la création par hugo Gansbach il faudra peut-être vérifier les dates, mais aux alentours de 1927 peut-être, euh, d'une revue euh, dédiée à la science-fiction, et il invente, euh, avec, après plusieurs essais, il invente le, le, le mot science-fiction, hein, et ça, ça, ça se passe, euh, ça se passe aux, aux États-Unis. Et disons qu'au XIXe siècle, la science-fiction et le fantastique étaient encore euh, souvent euh, très euh, proches, as, à, associés, et à la fin du XIXe siècle, début XXIe, il, il y a vraiment le, les, les deux courants se, se distinguent hein, avec des histoires qui vont être, pour faire simple, fondées sur la science euh, et des histoires qui vont plutôt s'intéresser euh, euh, au côté inquiétant, au côté trouble avec le réel, hein, si on suit une définition classique, dont relève plutôt le, le fantastique. C'est vrai que c'est une bonne...
2: Euh... Un bon résumé de l'histoire de, de la science-fiction depuis les prémices jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Hein. Et donc, euh, on peut aussi voir qu'il y a un lien entre la science-fiction et la société. On remarque souvent, par exemple, que euh, la science-fiction évoque des préoccupations des sociétés qui les produisent à un instant T. On pense au totalitarisme avec euh, George Orwell, la lutte des classes et la sélection génétique avec H.G. Wells. Euh, les conflits, évidemment, hein, la guerre, euh, enfin la guerre froide. Donc on voit euh, Star Wars. Donc il y avait aussi des, des hypothèses à l'époque que le conflit pouvait, euh, voilà, avec les ogives nucléaires, tout ça, euh, être presque spatial. Euh, et plus récemment, on a le clonage, euh, l'intelligence artificielle, et donc des œuvres comme Her, Black Mirror. Est-ce que euh, la science-fiction est toujours un peu bloquée dans son époque Ou y a-t-il des œuvres qui se démarquent, et qui arrivent à, à se détacher de ça
0: euh, C'est une question difficile, ça. Euh, disons que ce qui est gênant peut-être c'est le mot bloqué, enfin, c'est implicitement critique en fait, alors que si, on, enfin, si, si cette thèse est vraie en tout cas, euh, qui consiste à dire que euh, la science-fiction tourne finalement toujours au, au, autour de des inquiétudes ou des espoirs technologiques de son époque, en essayant de présenter les choses de façon un, un peu plus neutre que dans la question, il y a des gens qui au contraire valorisent en fait, ils disent bah oui enfin c'est aussi, c'est presque un, un argument marketing qui est parfois utilisé euh, par les amateurs de science-fiction pour dire non mais certes, même quand ça parle du futur mais en fait ça parle du présent voilà, alors après, peut-être pour, pour répondre à, à cette question, il faut que je, je parle peut-être d'abord de la façon enfin de ce que moi je considère être de la science-fiction comment je... Je, je vois la science-fiction parce que là, tout à l'heure, j'ai posé enfin, une définition très simple. Hein. C'est des histoires qui sont fondées sur la science, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, « Dune euh, » de Frank Herbert, euh, personne ne doute que c'est de la science-fiction, et pourtant, il y a plein de trucs... Euh, qui, voilà qui, 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 que certains considèrent qui sont hors science en fait. Je vous donne un, un exemple encore plus... Euh, enfin, même peut-être deux exemples. Il y a euh, toutes les histoires où il s'agit de dépasser la vitesse de la lumière. Euh, C'est un, un topos euh, central de la science-fiction. Euh, on a régulièrement des empires intergalactiques, euh, enfin, interstellaires, voire intergalactiques. Voilà, mais dans la réalité, enfin, euh, il y, y a le problème que pose la vitesse de, maximale de, de la lumière, hein, en lien avec la, la théorie de la, de la relativité d'Einstein. Je ne sais pas d'ailleurs, ça, ça sera une question intéressante à creuser, je ne sais pas à quand ça remonte, la première fois où on a écrit une histoire où il y avait des vaisseaux supra supraluminiques. Et moi j'ai un, un collègue et, et ami euh, qui aime beaucoup la science-fiction, euh, mais qui est euh, convaincu que jamais on ne pourra dépasser euh, la, la, la vitesse de la lumière, que, que, que ça n'est pas scientifique en fait, comme hypothèse. Voilà. Et du coup, ça pose des, des problèmes de, de ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Ça vient initialement de Coleridge, « Suspension of disbelief ». Alors en fait, il parlait pas de la science-fiction, il parlait plutôt de la fiction en, en général. Euh, mais il met le doigt sur quelque chose qui intéresse ce qu'on appelle les littératures euh, de l'imaginaire. Hein, C'est donc la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que dans les histoires de science-fiction, mais ça marche aussi pour la fantaisie et le fantastique, euh, il y a des hypothèses de monde qui sont en contradiction avec notre expérience contemporaine du monde. Et donc, il faut suspendre temporairement son incrédulité, dire « Ok, je suis prêt à imaginer un monde où euh, la télépathie est possible, la vitesse supralumique est possible, euh, où il y a des dragons, euh, voilà. Donc tout ce que, enfin, théoricien, un des premiers théoriciens de la science-fiction, Darko tout ce qui relève du nouveau, c'est-à-dire l'élément ou les éléments nouveaux qui sont introduits dans, dans, dans l'univers euh, imaginaire. Quand on fait des analyses de réception, ou quand tout simplement je discute avec des gens autour de moi bah, de telle ou telle œuvre, euh, ou c'est aussi une expérience que j'ai, et donc euh, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont amateurs de science-fiction, ils peuvent réfléchir à, à leur propre expérience. Il y a parfois des, des histoires qui accrochent pas, parce qu'on n'y croit pas. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal... Euh, avec euh, Matrix, euh, parce que euh, il y avait une des prémices de monde qui m'a paru ne pas tenir debout. Et quand j'ai fureté un peu sur l'internet, je me suis aperçue que j'étais pas la seule. Euh, C'est parce que l'hypothèse le, que les machines pourraient euh, trouver énergétiquement, enfin, thermodynamiquement intéressant d'utiliser la chaleur produite par les corps humains pour, euh, voilà, bah, mettre en place euh, la matrice. Euh, j'ai fait, enfin, fait une première année d'études scientifiques où j'ai appris les principes de la thermodynamique après le bac, euh, ça m'a ça paru pas marcher, quoi. j'arrivais pas à y croire, et du coup ça m'a posé un problème pour accepter le, le monde et suivre l'histoire en y croyant. Là j'ai eu une expérience de euh, bah, justement de non-suspension de, de l'incrédulité, et ça, ça moi ça m'est arrivé avec, avec Matrix et D'autres personnes ont eu la même expérience d'après ce que j'ai lu, mais je connais par exemple quelqu'un qui est médecin euh, et euh, qui, en regardant « Bienvenue à Gattaca euh, », m'a dit « mais non, mais moi j'y vais pas », alors que c'est un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, c'est une personne qui est amatrice de science-fiction et médecin. Et qui m'a dit ah mais non mais moi j'y crois pas un seul instant euh, c'est juste pas possible un, sur un plan technique d'imaginer une société qui ferait ça après peu importe que la personne ait les raisons ou tort ou encore autre exemple dernier exemple en plus comme ça ça fait un peu euh, différentes sciences euh, j'avais vu avec des amis mathématiciens cube où euh, les nombres premiers jouent euh, un rôle important et pareil ils, ils avaient l'air de considérer je sais plus exactement pourquoi mais que c'était pour eux une source de, de non-suspension d'incrédulité parce que, euh, en fait, ça ne pouvait pas marcher, euh, ça ne pouvait pas marcher avec les, les sciences. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer un peu le, ce phénomène de, de, la, de la suspension d'incrédulité. Et donc, si je reviens... Euh, à l'histoire de la vitesse euh, supralémunique. C'est un motif très courant en, en science-fiction. En science voilà, Il si, y, y a des gens, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est le cas de l'ami que, que je vous citais, mais euh, s'il va au bout de sa position regarder une histoire de science-fiction euh, qui utilise cette prémisse de la possibilité de dépasser la vitesse de la lumière, enfin, il peut ne pas arriver malgré sa bonne volonté imaginaire à suspendre son, son son incrédulité. Il y a un autre exemple qui est intéressant de ce point de vue-là. Alors là, c'est plutôt, je donne pas de nom, hein, mais donc c'est des gens autour de moi, un autre ami euh, qui, enfin, euh, il y a, y, a, y, a y a la question des voyages dans le temps. Et alors, justement, j'ai deux types d'amis. Enfin, j'ai globalement autour de moi des gens qui pensent que ça n'est pas possible. De faire des voyages dans le temps donc on pourrait dire que ça n'est pas conforme à ce qu'on sait de la, de la science et donc euh, si on était ultra strict on dirait donc ça n'est pas vraiment des histoires de science-fiction et euh, mais à partir de là il euh, bah, y en a qui peuvent aller jusque là et qui juste arrivent pas à s'intéresser à ces histoires parce que dès le début ça marche pas et puis donc alors, disons un, un ami qui est représentant d'un autre groupe qui pense que les histoires de voyage dans le temps ne sont pas possibles mais que ça fait quand même des... enfin parce que ça ne peut pas arriver dans la réalité mais que ça fait quand même des histoires sacrément intéressantes et que tout en fait va dépendre de l'art du narrateur hein, et selon la façon dont ça va être raconté bah on va, euh, on va réussir le temps de la fiction à suspendre son incrédulité, même si dans le fond on ne croit pas que c'est possible. Voilà. Mais donc, euh, parce que là je vous ai peut-être un petit peu perdu avec des considérations euh, un petit peu, euh, un petit peu théoriques, mais euh, ce, que, ce que je voulais expliquer là, c'était que. Euh, ce n'est pas forcément déjà facile ou de convenir de ce qui est euh, acceptable comme spéculation scientifique, puisqu'il y a une espèce de paradoxe dans l'idée de science-fiction, c'est que euh, la... même si ça peut arriver peut-être très ponctuellement, globalement les auteurs de science-fiction écrivent des, des œuvres de science-fiction parce qu'ils peuvent pas faire de la science avec. Hein, c est, c est un, certaine, C'est ce que je vous ai expliqué avec Kepler, Hein, et il euh, y a beaucoup euh, d'auteurs de science-fiction qui sont aussi des scientifiques, hein, bah, typiquement Werner euh, Vinge, hein, qui joue un rôle important dans l'histoire du transhumanisme, hein, c'est un chercheur en mathématiques, enfin c'était un chercheur en mathématiques, et il est auteur de science-fiction, et euh, il y a son célèbre texte sur la singularité de 1993, qui fait un peu le lien entre son côté universitaire et son côté auteur de, de science-fiction. Voilà, donc j'ai donné cet exemple, mais il y, a, il y en a de, de mains autres. Alors il y en a qui arrivent à garder les deux activités en, en parallèle, et puis il y en a, euh, c'est le cas par exemple de Brian Stableford, me semble-t-il, enfin qui ont fait des études de sciences, qui ont peut-être travaillé un peu comme scientifique, et puis qui au, à un moment quand ils peuvent vivre de leur plume, s'ils le souhaitent, enfin s'ils ne souhaitent faire que ça, euh, voilà, ils arrêtent d'avoir un, une activité scientifique à proprement parler, mais ils continuent à, à s'informer de, de la société. C'est aussi pour citer un autre grand, grand auteur le cas de Greg Egan, hein, qui, alors qui, à ma connaissance, n'est pas euh, officiellement, enfin n'est pas universitaire, hein, euh, qui faisait plutôt, euh, en tout cas au début des Contrat, euh, enfin il est informaticien, donc il remplissait des, des missions, mais il fait aussi un petit peu de recherche euh, scientifique, euh, et j'ai même eu l'occasion de rencontrer un mathématicien qui m'a dit qu'il avait lu quelque chose de gré égal, qu'il avait trouvé hyper intéressant sur le plan mathématique, voilà. et c'est aussi un, un auteur de science-fiction. Donc la science-fiction, alors après, pardon, il n'y a pas que les scientifiques qui écrivent de la science-fiction, il y a aussi des gens qui ne sont pas scientifiques du tout, et, euh, mais qui, euh, voilà, qui écrivent de, de la science-fiction. Mais ce que font en tout cas ces personnes, qu'elles soient scientifiques ou non, hein, c'est qu'elles écrivent au-delà de ce qu'il est, disons, euh, euh, sur le plan des idées, acceptable ou dans une zone frontière de ce qui, est, ce qui pourrait être acceptable pour euh, un travail scientifique. Disons, il y en a qui vont au-delà, et puis, il y en a qui euh, qui, sont à la, qui sont à la frontière. Un des grands exemples, c'est Arthur C. Clarke. Ça, c ah oui, bah, semble-t-il, Arthur C. Clarke, c'est un des, un, un des inventeurs, et peut-être même l'inventeur, de euh, l'orbite géostationnaire. Euh, et euh, en même temps, donc c'est aussi un grand auteur de science-fiction, et il a aussi imaginé, alors je me souviens plus du titre de l'œuvre, euh, il a aussi écrit une euh, histoire... Euh, sur les ascenseurs gravitationnels, et euh, c'est aussi un, un projet scientifique euh, authentique. Ouais, donc ça, c'est un des grands exemples. Où il y a vraiment quasiment, enfin, euh, même niveau. Enfin, c'est à la fois dans la science et, et dans la science-fiction. Mais en général, quand les auteurs écrivent de la science-fiction, c'est pour pouvoir dire des trucs qui sont inspirés par la science, mais qui ne sont pas de, de la science. Et, euh, voilà. et donc pour revenir à la question initiale, sont-ils coincés d'une façon ou d'une autre dans leur monde Alors dans la contemporanéité de leur monde, euh, bah oui, parce qu'ils euh, s'inspirent de la science de leur temps, en tout cas disons la, la science-fiction classique, originellement c'est ce qu'elle fait, et ça reste disons le noyau dur de la science-fiction. Après, elle s'est élargie depuis la fin du XXe siècle avec euh, des genres qui se sont développés, euh, notamment dont, dont le plus célèbre est le steampunk d'une part et l'Uchronie d'autre part. Enfin, c'est lié, mais bon, je, pas, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Mais si on prend le steampunk, steampunk, typiquement, c'est une forme d'Uchronie, Enfin, c'est disons, on peut considérer que c'est une sous-partie de l'Uchronie. Alors, je vais peut-être définir quand même ce que c'est l'Uchronie. L'Uchronie, c'est tout ce qui est histoire alternative. Euh, L'exemple le, majeur étant le maître du au château de Philippe Caddy, qui imagine, c'est un des thèmes qu'on retrouve le plus souvent dans les Uchronies, que c'est pas euh, l'alliance. Euh, qui a gagné la, la guerre, mais que c'est l'Axe, hein, donc l'Allemagne la, et, et le Japon. Voilà, donc on fait une hypothèse euh, alternative sur l'histoire du monde et on en imagine euh, les, les, les conséquences possibles. Et donc à l'intérieur de ce champ vaste de l'Uchronie, il euh, y a donc euh, le steampunk et le steampunk, c'est donc des histoires qui imagine en gros qu'il n'y a pas eu la révolution de l'électricité et du moteur à combustion hein, du début du XXe siècle et que on en est resté à des technologies euh, aux technologies du XXe siècle qui est principalement donc la technologie vapeur steam donc ils imaginent tout un univers euh, ou qui serait fondé sur des machines à vapeur ou qui utiliserait euh, la force du vent, euh, voilà, mais pas, disons, les principales technologies que que nous utilisons encore aujourd'hui au, au, au 21e siècle, euh, voilà. Et donc, mais ça, c'est pas des gens du 19e siècle qui ont écrit ça. Enfin, il y avait des gens qui écrivaient des histoires steampunk à l'époque euh, au 19e siècle, mais c'était pas du steampunk parce que c'était contemporain de leur de leur science, et c'est justement en s'inspirant de ces auteurs, par nostalgie de ces auteurs, qu'à euh, la fin du XXe siècle, et depuis ça n'a cessé de, de prospérer, des gens se sont dit « Ah, ben, je vais écrire des histoires, non pas donc, comme la technologie de mon temps, mais comme la technologie euh, d'il y a un siècle. » Alors, Ce serait une, déjà une façon de répondre bah « Non, euh, là on a typiquement un exemple où, euh, où les, les, les auteurs de science-fiction ne sont pas bloqués dans leur époque, mais au contraire... Euh, euh, vont, vont dans le passé. Et puis, il euh, n'y bah, a, a pas, à ma connaissance, de courant à proprement parler, mais on peut imaginer que ce modèle steampunk se ré, réduplique à différentes phases de, de, de l'histoire, en fait, de, de l'humanité, en, en s'intéressant au, au développement technologique. Alors, après, donc, cette euh, sous-partie est en fait, euh, disons, est-ce que les auteurs de science-fiction, dans leur modèle euh, standard, restent bloqués dans leur euh, dans, dans la science de leur temps. Bah, pour les raisons pour la, la façon dont j'ai expliqué les rapports en, entre science et science-fiction, euh, je vais comme tout bon philosophe euh, répondre un peu oui ou non. Parce que oui, moi je pense que la science-fiction dans son cœur s'inspire de la science de son temps et que c'est ça qui est intéressant. Mais justement, elle, elle va elle va au-delà et elle va au-delà de cette science, et, euh, et c'est ce qui fait tout son intérêt. Peut-être dernière remarque sur ce sujet, euh, là où la science-fiction peut paraître plus particulièrement bloquée, entre guillemets, dans la science de son temps, c'est qu'en fait, la plupart du temps, la science-fiction n'est pas en fait à strictement parler science-fiction, mais c'est de la technologie-fiction, je dirais dans 90% des cas, c'est-à-dire qu'on part de non seulement de l'état de la science à disposition au moment de l'écriture de l'œuvre, mais même plus précisément, euh, en fait, on ne se préoccupe pas de la science, mais on se préoccupe des applications de la science. C'est très majoritairement le cas euh, dans euh, bah, les choses qui intéressent les transhumanistes dans la, dans la science-fiction. Ils s'intéressent aux applications, aux applications possibles des, de la science. Par contre, on ne peut pas dire que toute science-fiction et de la technologie-fiction. Mais c'est particulièrement enfin, C'est déjà pas facile euh, de se renouveler en tout cas, euh, quand on imagine des innovations technologiques et, et des problèmes qu'elles sont, de, qu sont susceptibles de poser. Mais c'est encore plus difficile d'imaginer des sciences alternatives ou des développements scientifiques alternatifs qui, euh, qui seraient crédibles. Alors d'une certaine façon, on peut dire que Justement, ce dont je parlais tout à l'heure, aller plus vite que la lumière, bah, ça suppose même si euh, je ne me viens pas à l'esprit d'auteur qui se donnerait vraiment la peine d'imaginer une théorie physique qui pourrait incorporer ce, ce, cet, cet élément révolutionnaire par rapport à la physique euh, qu'on qu connaît. Voilà, ça, imaginer que des vaisseaux puissent aller plus vite que la lumière. Alors, même si c'est souvent fondé sur des, théo des théories contemporaines, comme euh, tout ce qui est trou de verre, par exemple, hein, qui sont des, des spéculations, en fait, hein, pour les, des, des spéculations théoriques, donc à la limite de la science-fiction de, des physiciens, euh, les, les auteurs qui imaginent la vitesse supraluminique s'appuient sur ces théories, mais bah, ne peuvent ajouter d'éléments que des éléments en fait souvent euh, lexicaux, hein, c'est-à-dire d'imaginer par exemple des éléments nouveaux ou des, des, des phénomènes nouveaux en inventant des mots parce qu'en fait ça, ça, ça n'existe pas. Mais il y a quand même donc Greg un auteur en particulier donc qui est Greg Egan qui est un des rares auteurs euh, qui fait euh, de la science-fiction au sens strict, c'est-à-dire qu'il essaye de façon développée dans certaines de ses œuvres d'imaginer euh, le développement de, enfin, le développement futur de la science ou des formes de science alternatives, mais qui respectent la méthode scientifique, mais ça rend. Euh, ces romans, souvent difficiles à lire, précisément parce que ça va vraiment à la base de, de la base des, 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 des problématiques.
1: Ouais, du coup, on a, on a l'impression, effectivement, euh, en regardant des, des auteurs comme, comme Jules Verne ou, que, ou même des œuvres plus récentes, qu'à cause de cette formation euh, scientifique, ils, ont, euh, ils, ont, ils sont plutôt doués pour, euh, pour tout ce qui est euh, technologie et, et science, mais ils sont un peu à côté de la plaque. Euh, concernant la, la société ou les mentalités et euh, on voit par exemple des des, des rapports hommes-femmes ou euh, des, des rapports de classe qui changent pas trop si on regarde Gattaca ou, ou Jules Verne notamment cette sorte de myopie euh, face à la aux évolutions sociales c'est quelque chose qui s'explique justement par euh, par la formation des des auteurs ou ou tu penses qu'il y a quand même des des œuvres qui sont euh, qui réussissent à à voir en fait au-delà de de l'époque présente
0: ben moi, ouais, je suis pas du coup, tout d'accord avec ce constat, en fait. <rire> Peut-être qu'effectivement, sur la partie émergée de de, de, de la science-fiction, euh, notamment la science-fiction pulps ou euh, la science-fiction hollywoodienne, enfin de, des films, euh, les relations interpersonnelles ou la, 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 la sociologie paraît un peu sommaire. Mais euh, au contraire, euh, la, la science-fiction a souvent été précurseur. Dans, dans, dans cette... Enfin, sur cette thématique en fait, euh, sur ces thématiques sociales. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais bon, déjà euh, Aldous Huxley, 1932, Le meilleur des mondes, euh, c'est super euh, avant-gardiste, euh, la, la, la façon dont il décrit en fait la société, et il inverse en fait, c'est un procédé classique, mais il inverse assez systématiquement les, les, les valeurs, mais même si le monde, euh, enfin la, la, la société que j'appelle la société fordiste, qui est présentée par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, euh, est, est souvent très décriée, il y a euh, certains, enfin elle comme étant euh, non pas un paradis mais un enfer, etc. Il y a certains aspects de la société qui, qui sont, euh, enfin qui remis dans le contexte idéologique actuel, actuel peuvent paraître modernistes il euh, y a par exemple euh, bah, le rôle des, des relations sexuelles en fait la, la désacralisation des, des, des relations sexuelles euh, euh, une certaine forme même si je le discute justement dans un article que j'ai publié d'égalitarisme entre les, les hommes et les femmes disons la, le fait que les relations sexuelles euh, sont, sont, sont dédramatisés, hein, donc des, des deux côtés Enfin ça par exemple c'était déjà très moderniste et puis après moi je peux vous donner d'innombrables exemples d'œuvres qui sont en avance alors je ne vais pas les donner toutes mais il y a par exemple le célèbre cycle de la culture de Yann Banks qui est, euh, qui est alors ça répond peut-être à une, une des questions en avance que vous vouliez me poser mais euh, qui est considérée comme une des, seules, une des grandes sociétés utopistes qui ont été imaginés par les auteurs de science-fiction et c'est un monde anarchiste. Enfin, c'est un monde anarchiste en gros qui marche, euh, un monde très libéral et anarchiste et, et voilà, les éléments de l'histoire font que globalement euh, les gens sont effectivement heureux dans cette société et libres, etc. Mais là, je, par exemple, je fais lire à mes étudiants qui travaillent sur un, un cours qui s'appelle Humanité et intelligence artificielle. Je leur fais lire « Les cavernes d'acier » d'Isaac Asimov, parce que c'est un des textes fondateurs sur ce sujet. Alors certes, il y a la partie robot, euh, et donc il y a toute une réflexion d'Isaac Asimov sur comment les robots vont changer la société. Mais il y a aussi en fait toute une réflexion sociale, hein, puisque comme c'est « Des cavernes d'acier les, », les gens sont… Enfin voilà, ça a un certain nombre de, de conséquences sociales, euh, sur, euh, c'est pas forcément ultra révolutionnaire, mais il y a une réflexion sociale. Il y a euh, les monades urbaines de Robert Silverberg. Euh, c'est aussi euh, une réflexion qui est très intéressante sur le plan social. Euh, et en fait, c'est vous avez évidemment Ursula Le Guin qui est la fille d'un célèbre anthropologue et qui insère. Alors, euh, bon, c'est un des des exemples majeurs, hein, mais qui insèrent systématiquement dans ces dans ces réflexions euh, des réflexions sociologiques, enfin dans pardon dans ces fictions des réflexions sociologiques, et, et c'est tellement vrai que euh, Donna Haraway, dans le cyborg Manifesto qu'elle écrit donc dans les années 80 euh, et qui a eu un impact énorme dans le monde académique et, et au-delà. Euh, dit que ce qui lui a vraiment permis de prendre conscience de tout un tas de, de, de problématiques euh, c'est les œuvres de science-fiction féministes et euh, qui ont été écrites dans les années 70, elle en, elle en, elle en cite un, un certain nombre. Euh, d'après ce qu'elle dit hein, la science-fiction a, a eu de son point de vue un rôle très important dans la cause féministe en tout cas dans, si on considère que elle a eu un rôle important dans la cause féministe comme la science-fiction a eu un rôle important bah, c'est déjà ça de, de, de montrer voilà, enfin c'est euh, je peux je pense que, la, la... alors effectivement, si on remonte à Jules Verne, mais c'est vrai que c'est les débuts de la science-fiction, dans, dans les exemples que tu citais, Emmanuel, hein, il y avait Jules Verne et puis il y avait les films. Mais effectivement, dans... tout au début, et encore Jules Verne, c'est un cas même peut-être un peu particulier, on est surtout intéressé par les enjeux euh, euh, de spéculation technologique. Mais H.G. Wells, à l'époque, euh, du fait de, de ses intérêts personnels, politique, euh, émaille en permanence sa réflexion scientifique euh, d'éléments, euh, enfin, peut-être pas systématiquement, mais quand même très souvent, d'éléments euh, qui sont déjà des éléments sociaux et, et politiques. Et il y a eu, euh, alors c'est vrai que disons, la première science-fiction peut-être, on peut admettre, euh, euh, et, et semble dominé par des, des réflexions autour de la technologie, mais en fait, euh, dans les années 70, notamment autour d'Ursula Le euh, et autour de, du mouvement qu'on appelle euh, la New Wave, hein, se développe. Enfin, il y a, y a une, une volonté exprimée d'aller encore plus loin, en fait, dans l'exploration de ces thématiques euh, anthropologiques et, et sociologiques. Dernier exemple Brian Stapleford un auteur que j'aime beaucoup et qui est peu connu en France, bah notamment parce que sa saga n'a pas été traduite. Hein, vous avez donc euh, la série qu'on traduit par « La mortalité », donc c'est « Immortality » avec un « E ». Je crois que j'en ai déjà fait la publicité au, lors du colloque trans, Transvision. Euh, il imagine, par exemple, hein, ça c'est en particulier dans le volume qui s'appelle « Fountains of Youth », euh, des modes de coparentalité. Enfin, le, le personnage principal a été élevé dans une famille, à, je crois, il y a une dizaine de parents différents. Et puis lui-même, quand il vieillit, il, il, euh, il se retrouve dans des collectifs, en fait, des mariages, mais collectifs. Et puis il y a toute la question de la parentalité, voilà, qui est, qui est intéressante.
2: Effectivement, c'est des bons exemples. Et, euh, ça donne envie de, de se plonger un petit peu dans ses œuvres pour voir. Euh... C'est des choses qu'ils ont vues juste, nous, sociétales, effectivement. Au niveau aussi, euh, presque d'une manière, euh, la science-fiction en tant que prophétie euh, autoréalisatrice, on dit souvent que la particularité de notre époque, c'est que les, les, certains chercheurs, les scientifiques, et aussi les capitaines d'industrie, les, les grands milliardaires de la tech, notamment comme euh, euh, Larry Page, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., ils ont été biberonnés à la science-fiction, ils le disent ouvertement. Est-ce que c'était déjà le cas pour les, 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 les grands industriels de l'époque, par exemple Thomas Edison ou Bell, est-ce que tu penses que cette influence elle est, elle est réellement dominante dans euh, les technologies qu'on voit émerger autour de nous et euh, le, le, finalement le, ouais, le monde technoscientifique d'aujourd'hui
0: Bon, là, je pense que je vais faire une réponse brève parce que oui, moi, je suis complètement d'accord. Enfin, j'ai pas fait la, enfin, je suis pas de si près que ça ces différentes personnes, mais je pense que eux-mêmes l'assument en fait pour la plupart d'entre eux. Enfin, je sais pas. Il y a par exemple, les... il y a l'exemple d'Elon Musk. Qu'est-ce que c'est lui Je sais plus lequel qui a envoyé dans l'espace une voiture qui apparaît dans le Hitchhiker's Guide. je crois C'est ça
2: Oui, il a, une, il a une, une petite référence dans la voiture. Dans de panique, c'est une des phrases clés dans l'œuvre. Le, dans le, et maintenant c'est un, une petite, euh, un mime qui gravite autour, euh, de, enfin, qui va en direction de Mars, quoi.
0: Voilà, donc il euh, y a, voilà là là il y a vraiment quelque chose qui est euh, une revendication explicite. Vous avez aussi euh, Jeff Bezos hein, qui avait racheté, enfin euh, en fait j'ai supposé que c'était lui à titre personnel mais peut-être que je me trompe mais euh, disons Amazon donc, créé par Jeff Bezos a, a, a racheté les droits pour The Expense » qui est une des grandes histoires, de, enfin une grande série de science-fiction actuelle, une des meilleures à mon sens, et qui a permis, puisqu'elle avait d'abord été, je crois, développée sur SIFI, et qui, euh, au bout de deux, trois saisons, euh, a, a arrêté. Et euh, donc, euh, j'ai cru comprendre que Jeff Bezos avait eu un rôle quand même personnel dans, dans la décision de de continuer à enfin, de continuer cette série qui malheureusement est terminée maintenant après est ce que euh, alors Larry Page aurait eu moins d'exemples euh, si l'exemple que je peux donner euh, mais je ne sais pas c'est une hypothèse donc, le, les, les, les créateurs de, de Google, d'après ce que j'ai lu, hein, je suis pas allée leur demander directement eux-mêmes, où j'avais vu un excellent documentaire, mais qui est un petit peu vieux ma maintenant, je pense, d'Arte, sur, sur, sur Google. Euh, et puis, je, je crois que de toute façon, c'est de notoriété publique, av avait originellement comme objectif de faire naître l'intelligence artificielle. Et le moteur de recherche, d'après ce que j'ai compris, mais vous en, vous en savez peut-être mieux que plus que moi là-dessus, le moteur de recherche Google que tout le monde utilise n'était en fait euh, qu'une un, qu étape dans, euh, dans, dans dans la mise au point de, de cette IA. Et moi, quand, quand enfin quand je m'étais intéressée un petit peu à, à cette question, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au manga de Masamune Shirow qui a ensuite été mis euh, en film par euh, Mamoru Oshii, hein, donc Ghost in the Shell, qui donc en film, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, est et sorti dans les années 1990. Et l'histoire, bon, je ne peux pas trop en disant ça, et puis bon, c'est quand même suffisamment vieux, tout le monde est censé connaître. Euh, l'histoire, c'est qu'il y a un programme qui est créé par une agence euh, de renseignement euh, japonaise, euh, qui est qui est une intelligence artificielle, mais disons mais soumise, enfin voilà, qui est un programme, comme on utilise aujourd'hui des programmes d'intelligence artificielle. Mais cette intelligence artificielle euh, se retrouve sur les réseaux, hein, donc là dans le modèle cyberpunk dont on n'a pas encore parlé, hein, mais qui apparaît au début des années 1980, et euh, à un moment elle va retrouver, elle, on dirait, elle, elle s'adresse au personnage principal qui est Motoko Kusanagi qui est elle-même un cyborg, et euh, elle lui dit euh, « à force de naviguer sur le réseau internet, euh, j'ai acquis la, la conscience de moi-même, et euh, donc je suis » alors elle ne le dit pas avec ses mots, mais « je suis une personne désormais, et donc je suis en train d'être poursuivie par mes créateurs euh, qui bah, qui sont pas contents parce que je me suis échappée et j'obéis. J'obéis plus aux ordres ». Ils sont pas contents et donc ils me font la chasse et ils vont peut-être euh, bah, mettre fin à mon existence et je euh, demande le droit d'asile hein. et pour demander le droit d'asile il bah, faut être une personne et, et voilà l'idée qui est développée dans Ghost in the Shell c'est qu'il y a une que l'intelligence pourrait émerger la vraie IA c'est-à-dire l'IA libre qui d'une certaine façon dépasse sa programmation euh, ou, ou la transcende enfin d'une façon ou d'une autre, la vraie IA euh, pourrait émerger euh, au sens de, disons scientifique de la notion d'émergence, voilà à partir de la de la masse des, des informations et des programmes et des connexions de de la masse que constitue en elle-même le réseau Internet. Je pense que l'image c'est un peu le parallèle avec le cerveau, l'intelligence pourrait émerger de l'Internet comme l'intelligence émerge de nos, de nos cerveaux, en fait. Voilà. Et, euh, et moi, quand j'ai entendu parler du, pro du projet des créateurs de Google, euh, j'ai eu l'impression, mais il faudrait vérifier, mais en tout cas, les dates collent euh, qui se sont inspirées de Ghost in the Shell ou du mouvement, euh, globalement, du, du, du mouvement cyberpunk. Alors après... Les gens, moi c'est un truc que j'ai remarqué, puisque ça fait maintenant bah, plus de 20 ans que je travaille euh, comme universitaire sur la science-fiction, donc j'ai eu l'audace, euh, sans doute expliquée par mon histoire familiale, euh, auquel j'ai fait brièvement référence, j'ai eu l'audace et peut-être la témérité de, me, de, de faire une thèse, dès ma thèse, de faire un travail de recherche sur, euh, sur la science-fiction, et j'assume mes influences science-fictionnelles, et même j'essaye de construire une méthodologie pour dire que la science-fiction peut nous servir à réfléchir philosophiquement sur le monde. Mais c'est vrai que donc dans ce parcours de plus de 20 ans maintenant, j'ai souvent rencontré, euh, soit personnellement, soit à travers des lectures, des gens qui étaient manifestement influencés par la science-fiction, mais soit qui ne s'en rendaient pas compte, soit ne l'assumez pas, en fait, parce que c'est toujours un peu sulfureux dans le milieu académique de dire « Ah oui, en fait, j'ai eu cette idée parce que j'ai regardé telle série. » Mais euh, voilà, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de lire des des hypothèses, des scénarios qui étaient présentés dans des articles universitaires par des gens. Et je me disais « Ah, oh, mais ça, c'est exactement l'histoire de telle chose. » Et puis parfois, les gens ils, ils le disent pas, en fait. donc euh, Enfin voilà, mais donc oui. Alors j'avais dit que je ferais court, puis finalement j'ai fait un peu long. Mais euh, oui, moi je suis persuadée que euh, soit c'est vraiment des gens qui lisent ou au moins qui regardent des, des œuvres de science-fiction euh, au cinéma et maintenant en série, et elles sont de, enfin progressivement meilleures, donc euh, tant mieux. Euh, soit de toute façon ils sont dans un, ils sont dans un environnement, bon surtout dans la Silicon Valley ou voilà, enfin, on est en permanence dans une ambiance science-fictionnelle, en fait, où, où c'est homogène. Voilà.
1: Ouais, c'est intéressant, surtout sur le, le stigmate, en fait, pourquoi ça, pourquoi c'est vu comme un genre toujours négatif, c'est assez bizarre. C'est sans doute dû à l'histoire, enfin, euh, ça a été surtout un genre populaire, je sais pas. Euh, euh, que, évidemment, souvent c'est des histoires, donc qui dit histoire dit. Euh, faut que ça se passe un, un petit peu mal, du coup il y a un petit, toujours un petit côté négatif. Euh, ça a été reproché ces derniers, euh, ces dernières ces derniers temps le côté euh, globalement négatif ou critique en fait de, de des œuvres de science-fiction sur la sur la technologie elle-même. Par exemple euh, Damasio qui est assez assez critique euh, euh, par ailleurs. Il y a des, euh, des histoires où finalement la, la technologie est pas fondamentalement mauvaise, mais est-ce que euh, est-ce que tu, tu remarques aussi ce biais globalement négatif ou euh, tu penses que c'est euh, que c'est pas forcément technocritique la science-fiction fondamentalement
0: Alors, euh, ça c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, je crois, aux dernières Transvision, puisqu'il portait sur le même sujet en fait, c'est-à-dire science-fiction et transhumanisme. Alors pareil, compte tenu ma longue expérience euh, depuis plus de 20 ans que je travaille sur la science-fiction, j'ai rencontré euh, voilà, deux types de discours. Il y a des gens qui disent en gros ce que, ce que tu viens de dire, oh la science-fiction c'est nul, euh, c'est technophobe, ça, ça dégoûte les gens de, de euh, voilà, enfin des progrès technologiques, etc. Mais, mais j'ai aussi rencontré des gens qui étaient tout aussi critiques de la science-fiction, mais en lui faisant dire le contraire, c'est-à-dire oh c'est nul la science-fiction, euh, ça, 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 ça fait croire que on va résoudre tous les problèmes avec la science. Et... La technologie, euh, ou ça, ça imagine des, des univers où en fait on ne se préoccupe pas de problèmes environnementaux. Voilà, enfin bref, est, on est du côté du. On est du côté du. C'est nul parce que c'est trop positif. Donc après, euh, c'est dans les faits, enfin pour répondre factuellement à, à ta question, d'abord, euh, moi c'est un des, une des thèses de ma thèse qui est de, de dire que l'intérêt précisément de la science-fiction, c'est d'explorer la multiplicité des possibles, et qui soient négatifs ou positifs. Euh, ma thèse, hein, je ne me souviens plus exactement du titre, mais ça commence comme ça, c'est « Explorer les possibles avec la science-fiction, de point l'exemple de l'homme technologiquement modifié », ou « Philosopher » ou philosopher sur les possibles avec la science-fiction. Donc cette notion d'exploration des possibles, sur le plan de ma méthodologie, elle est centrale. Alors après, euh, je pense que pour les lecteurs de science-fiction, c'est un peu une évidence, hein, mais c'est faut, faut, faut voir que mon, moi j'ai l'impression, en fait, quand j'ai fait ma thèse, en gros, de, de juste verbaliser ce qui est évident pour les lecteurs de science-fiction, et de mettre en forme hein, des pas vraiment d'inventer quelque chose à part dans les détails hein, mais euh, de ne faire que démontrer une thèse qui est communément intuitivement reçue par euh, par les par les lecteurs et les, les spectateurs de les spectateurs de science fiction donc pour moi fondamentalement structurellement la science fiction explore est possible et justement pour réfléchir au, au développement si on s'en tient à la science-fiction, disons à la technologie-fiction, précisément d'utiliser ces scénarios comme le font en fait les prospectivistes à leur façon, euh, d'explorer différents scénarios pour se donner les moyens collectivement de prendre le cheminement qui donne le plus d'espoir. Enfin, si on peut trouver une utilité à la science-fiction, pour moi c'est ça. Alors après... Il y a effectivement, comme tu le suggères, une, une, un biais ou une difficulté euh, intrinsèque à, à l'idée même de fiction. C'est que pour construire une histoire, bah, c'est plus facile de construire des histoires. Euh, le point de départ, puisque pour raconter des histoires, il faut que quelque chose se passe mal. Et si on raconte des histoires où il y a de la technologie, bah, la, la facilité, le, le plus simple à imaginer, c'est une technologie qui, qui se passe mal. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute déjà un biais, euh, je ne sais pas comment dire, narratologique, enfin qui tient à l'essence même de la science-fiction, qui fait qu'il va probablement y avoir une masse plus importante d'œuvres euh, qui imaginent une technologie qui, qui tourne mal. Euh, alors, il y a des gens qui essayent de lutter contre ça, donc je vais à nouveau citer Brian Stapleford que j'aime beaucoup, euh, et euh, qui, donc dans la série de l'immortalité, dont je vous ai déjà parlé, c'était donner comme objectif d'imaginer un futur de l'humanité où la technologie n'est pas la source du problème, voilà, où la, la technologie est plutôt une solution et où on va essayer de, donc, de trouver des sources d'antagonisme hein, et donc de, de développement narratif qui soit ailleurs que dans la technologie. Hein, C'est un petit peu ce que fait aussi Yann Banks dont j'ai aussi déjà parlé. Hein, les deux, grands, les deux grands exemples. Et il a même en fait euh, Brian Stapleford à l'occasion d'une série de workshops que j'avais organisés euh, ma foi c'était quand Dans les années 2000, 2010, sur le Human Enhancement, c'était des workshops en, en anglais mais à Paris. Euh, et, euh, on et on l'avait sollicité, et on a sorti un article que vous pouvez trouver un petit peu de publicité, donc dans ce volume qu'on a fini par coéditer co sur le Human Announcement chez Palgrave, et dans cet article il explique précisément ça, c'est-à-dire euh, euh, bah, la difficulté d'écrire des œuvres de science-fiction euh, qui parlent d'autres choses, enfin, ou te... c'est pas la technologie qui... qui tourne mal et comment lui il a essayé de mettre ça en œuvre dans, dans son travail, enfin dans, dans son travail de création. Voilà. Enfin donc il y a, y a ce biais là. Après je pense qu'il y a aussi probablement l'ambiance générale d'une époque. Euh, qui va euh, voilà faire varier un peu, peut-être que dans les au début en tout cas des 30 glorieuses, faudrait voir d'ailleurs. Mais bon, au début des trente glorieuses, on est peut-être un petit peu plus dans dans l'optimisme technologique. Euh, voilà, il y a, y a bon pour faire simple, il y a, y a des phases. Et clairement, aujourd'hui, euh, compte tenu de l'ambiance générale, du, du, des problèmes posés par le climat, on est Clairement, et pas seulement ça, les problèmes posés par la surveillance, la mondialisation, etc. Enfin bref, on est plutôt dans une ambiance où on a été plutôt dans une ambiance à, à, à écrire des, des œuvres où la technologie est déprimante, enfin est plutôt négative. Alors il y a aussi le fait, euh, peut-être troisième argument qui va dans, dans, dans ce sens-là c'est moi même je suis assez pessimiste en fait sur la technologie donc euh, c'est à dire que je c'est là d'ailleurs je pense une des différences euh, importantes entre les transhumanistes et moi euh, parce que moi je pour résumer pour moi dans le transhumanisme comme ça on aborde un peu le transhumanisme ça se définit de par deux choses il y a d'une part la revendication du droit de pouvoir utiliser des technologies pour modifier euh, son corps. Voilà, de façon libre, son, son corps à soi. Pour moi, ça fait partie du noyau dur de, du transhumanisme. Et le deuxième élément, c'est euh, un techno-optimisme, qui se traduit notamment dans le fait que l'Association française transhumaniste a ajouté, hein, d'après ce que j'ai compris dans un second temps, le mot techno-progressisme. Et c'est là où moi je considère, autant je suis d'accord avec, dans, dans ces grandes lignes, hein, avec l'idée que, en gros, on a le droit de disposer librement de son corps. Autant euh, là où je pense que je me distingue des transhumanistes, c'est que moi je suis, euh, je fais pas exprès, hein, c'est, voilà, c'est mon impression générale. Ça n'est pas un choix volontaire, c'est un constat. Euh, je suis plutôt pessimiste hein, sur euh, sur l'avenir, en fait. Euh, je pense que. Euh, voilà, enfin, les problèmes climatiques, la surveillance, euh, principalement. Euh, je pense qu'il y a une, euh, je me suis intéressée à la, je sais pas si, enfin, j'imagine que vous connaissez la théorie du grand filtre. Euh, J'ai oublié là tout de suite le nom de, de, de son inventeur. Si vous pouvez le retrouver, ce serait il pas faut mal. c'est pas l'économiste, euh, oui, oui, euh, Robin Henson. Oui, ça doit être ça. Et euh, donc, y a, il se pose la question. Il y a, a d'abord le paradoxe de Fermi qui dit mais s'il si y a des on, on peut postuler que la vie est ailleurs est possible ailleurs que sur Terre compte tenu de l'immensité de l'univers euh, mais comment se fait-il si la vie est possible ailleurs euh, que on n'est pas euh, rencontré en tout cas de façon officielle d'extraterrestres hein, et donc là, après les, les, les... donc c'est Fermi hein, des... une des personnes qui a joué un rôle très important dans euh, la création de la bombe atomique, et précisément dans le cadre de cette création, il y a eu un petit moment, enfin, qui est raconté, qui est un peu une légende, hein, de discussion entre Fermi et ses collègues au cours d'un déjeuner ou d'un café, où ils se sont d'une façon qui est précisément entre science et science-fiction, là c'est un bon exemple, posé une question pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse scientifique possible. Donc il y a des gens qui essayent de donner une réponse scientifique, mais comme elle est tellement spéculatif que la science-fiction participe aussi en fait à la réflexion et euh, donc pourquoi si on est d'accord avec le principe qu'il y a probablement des extraterrestres dans l'univers on en a toujours pas rencontré et parmi les réponses possibles donc il y a euh, cette réponse du grand filtre qui consiste à dire bah il y a peut-être euh, il y a un moment dans disons, en gros l'histoire de des espèces vivantes capables de communiquer entre elles euh, d'une planète à l'autre, un, un grand filtre, on pourrait appeler ça un goulot d'étranglement, qui fait que euh, ça n'est, en fait, ça rend les choses très difficiles, voire impossibles. Et la question que se pose donc cet auteur économiste, c'est euh, de dire mais où se situe le goulot d'étranglement, hein, donc ce qu'il lui appelle le filtre. Est-ce que c'est parce que en fait, euh, c'est quasiment impossible que vie, la vie apparaisse? Est-ce que ce qui est quasiment impossible, c'est que la vie intelligente apparaisse Est-ce que ce qui est quasiment impossible, c'est euh, je sais pas quoi de euh, de développer tel type de technologie Et euh, moi, la, la la réponse, en tout cas, euh, que, vers laquelle je pense malheureusement le, le plus spontanément, il y a une contradiction en fait entre enfin c'est une hypothèse, je peux pas vraiment dire que c'est une conviction, mais c'est l'hypothèse qui me paraît à ce jour, je crois, malheureusement la plus vraisemblable. C'est qu'il y a une contradiction, si on regarde l'humanité, entre l'état d'esprit qu'il faut avoir, et notamment l'état d'esprit de prédation sur le monde qu'il faut peut-être avoir pour développer les technologies qui sont nécessaires à euh, la possibilité de développer des communications interstellaires ou intergalactiques. Hein, donc en gros, c'est parce qu'on a une mentalité prédatrice qu'on a réussi à développer la, la, la technologie. Et, euh, et, donc, et le problème, qui est notamment pointé par euh, Julian Savulescu et Mark Person dans leur livre sur, euh, qui s'appelle en anglais « Unfit for the future euh, », donc euh, « Inadapté au futur », Peut-être que, euh, et c'est une idée qui était, faut rendre à César ce qui est à César, c'était déjà une idée qui était développée euh, plus brièvement par euh, Ancionas dans le principe responsabilité en 1979, mais que, on, de façon un petit peu différente, un peu moins naturaliste, mais que nos notre bagage moral, euh, notre capacité à la morale, et n'est pas adapté à notre... Euh, et au choix, même même si on parle pas de morale, euh, à, au choix raisonnable, n'est pas euh, au même niveau de développement que notre capacité à nous à nous emparer, à, comme dirait Heidegger, à, à, à raisonner le monde, à, à avoir notre emprise sur le monde. Et donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire que le grand filtre, c'est euh, qui me paraît peut-être le plus probable, c'est que les, les espèces suffisamment intelligentes pour développer des technologies qui permettraient de communiquer entre elles, c'est un peu horrible à dire comme ça, mais en gros, elles s'autodétruisent elles, elles avant de pouvoir atteindre ce, attendre ce niveau parce qu'elles n'ont pas le niveau moral et elles n'arrivent pas à développer le niveau moral qui leur permettrait de, de dépasser ce moment où.
1: Je suis assez d'accord avec, avec ce principe du, du filtre, mais je me demande si c'est pas plutôt... Enfin, j'ai plutôt la, la version positive ou euh, à cause de la, de la numérisation, en fait, et du fait que les, les civilisations deviendraient euh, complètement euh, non biologiques. où elles pourraient accélérer euh, d'un facteur un euh, million ou un milliard la, la, la rapidité, en fait, de l'histoire. De et elles pourraient se refermer sur elles-mêmes, en fait, mais pas forcément disparaître, juste euh, une sorte de de singularité, un peu de, de bulle en fait, parce que la volonté d'expansion en soi, c'est quelque chose de, comme tu dis, qui est lié à la, à la mentalité en fait euh, animale aussi un peu de, de conquête de territoire, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est, qui est amené à, à perdurer quoi.
0: Et donc ce que, ce que tu dis, enfin, toi l'hypothèse, parce que là on est typiquement dans cette frontière. En fait, ce que j'ai, ça un peu à ce que j'avais appelé dans ma thèse la science spéculation, c'est-à-dire qu'on est dans une zone qui est intermédiaire entre la, la, la science, on peut écrire des articles scientifiques sur ce dont on parle, mais c'est aussi un sujet qui est abordé par la science-fiction. Mais Bon, ça c'était une petite digression, mais donc est-ce que toi, ton intuition, c'est que euh, on va tous aller dans des univers virtuels où on aura l'impression de satisfaire tous nos besoins et donc du coup on se préoccupera pas d'aller dans l'espace
1: Ça sera indistinguable et ça sera tellement plus, euh, ça sera tellement supérieur en fait en, en, en tout qu'il y aura une sorte de de... Il y en aura peut-être même plusieurs en fait qui cohabiteront mais qui aura il y aura par forcément de volonté d'expansion, c'est ça que la... c'est moi ce... ce qui me rend un peu ce que ce que je trouve un peu euh, euh, étrange cette volonté d'expansion infinie euh, que je je trouve qu'elle est pas forcément en fait, elle peut exister en fait dans le dans le virtuel, elle peut exister euh, également en fait, on peut créer des... autant de choses qu'on veut donc euh...
0: Alors un je trouve que c'est une histoire intéressante de science-fiction que tu nous proposes <rire> et qu'il faudrait éventuellement l'écrire. Euh, voir du coup moi je me suis dit ah mais peut-être, ça je crois que je l'ai jamais lu peut-être qu'on pourrait imaginer que justement les espèces extraterrestres communiquent de cette manière parce que ce sera plus facile par exemple d'envoyer de l'information euh, à une vitesse supraluminique ou dans des trous de verre que euh, d'envoyer des vaisseaux spatiaux avec des, des corps mat matériels peut-être que en fait, la, la, la façon de communiquer avec l'extraterrestre, extraterrestres ce serait en nous numérisant tous, hein, mais, enfin en tout cas sous forme numérisée. Donc, ça fait une deuxième histoire intéressante de science-fiction. Après, par rapport à ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, là, je parlais de « The Expense » tout à l'heure. Et euh, moi, contraire, mais totalement de toi, enfin, si, si moi, il y a quelque chose qui me, qui me guide, qui est un peu le, le point ultime, euh, voilà, le, presque une fin en soi, la façon qu'ancienne, moi, j'aurais envie d'aller euh, dans l'espace, explorer les galaxies, euh, mais personnellement, et évidemment, bon, j'ai renoncé hein, depuis longtemps à la possibilité de, de le faire, mais, mais, mais j'en ai envie pour l'humanité, en fait. Et pour moi, c'est un petit peu euh, l'accomplissement ultime de, de l'humanité, enfin, ou un des accomplissements vraiment importants à, à l'échelle de, de l'univers, ce serait d'y aller, quoi, d'aller explorer d'autres planètes, d'autres étoiles, d'autres galaxies et n'importe quel autre autre qui qui est susceptible d'exister et dont on n'a pas encore idée. c'est une espèce de curiosité fondamentale.
1: Euh, pendant mes études, j'avais fait des euh, études d'architecture et d'urbanisme, et, et j'avais fait une option prospective. Et, et en cinquième année, j'avais fait un hôtel dans l'espace et je m'étais renseigné sur toute la difficulté en fait ça m'a paru tellement compliqué de mettre des humains biologiques dans l'espace ne serait-ce en orbite basse mais au-delà de ça je pense que, à partir du moment où on peut générer en fait nos propres univers on peut générer aussi de l'inconnu en fait ce qui est intéressant avec les jeux vidéo par exemple procéduraux c'est qu'en fait le code ne donne pas exactement enfin on ne sait pas ce que ça va donner et du coup il y a quelque part peut-être plus de diversité dans les univers qu'on va générer que dans le vrai univers finalement, qui est apparemment que de la caillasse <rire> jusqu'à jusqu'à très loin. Quoi. Je
0: trouve que une question passionnante. Je ne crois pas que je me l'étais déjà posée comme ça parce qu'en fait, parce que disons spontanément, je te dirais, bah, pourquoi choisir Prenons les deux. Donc, si on doit choisir, voilà, où irait ma préférence Mais là, c'est plus une quelque chose, enfin, de personnel, hein, d'introspectif. Il je, je, faudrait que j'y réfléchisse davantage, mais en tout cas. J'ai cette euh, impulsion pour euh, aller voir pour de vrai dans le vrai univers tel qu'il est. Et, euh, et je pense que c est, c est, ça peut être rattaché à une question beaucoup plus générale. J'avais eu l'occasion de participer, je crois, en 2005 à un colloque en ligne sur la notion, au début ça ne va pas paraître lié, mais sur la notion d'authenticité en, en art. Et la question Donc, c'était un, arti un article à partir euh, d'un article auteur dont là je ne me souviens plus non plus le nom. Et la, la, la question qui était posée, c'est quand on regarde, disons, un vrai Picasso, plutôt qu'une reproduction, est-ce que ça ajoute de la valeur à l'expérience esthétique Et euh, est-ce que le fait d'être devant le vrai Picasso, plutôt que, hypothèse, hein, expérience de pensée, sa reproduction à la tombe est-ce que ça change quelque chose Est-ce que si ça change quelque chose pour quelqu'un, c'est pour des bonnes raisons ou est-ce que c'est une forme de fétichisme dont il faut se séparer? Et si je, j'ai l'occasion de re, re, regarder une reproduction à l'identique, il n'y a, y a pas de raison d'être plus ému d'être en, en présence du vrai Picasso. Et, voilà, euh, ouais, ça c'est une question de... Il Faudrait de faire des
1: tests en, en double aveugle avec des,
0: des placebo. Ouais, c'est une piste intéressante de, de passer ça en mode, en mode expérimental peut-être peut-être euh, peut-être à creuser. Mais alors juste pourquoi le, je sais pas si vous avez vu intuitivement le lien que je fais avec l'espace? Euh, je sais pas si moi j'ai un fétichisme de l'art, puis bon peu importe ça nous égarerait trop. Que ce que, ce que je, après, après discussion, ce que j'aurais à répondre en fait c'est chacun fait un peu ce qu'il veut. Et si euh, quelqu'un a l'impression d'avoir une émotion esthétique plus intense parce qu'il croit regarder un vrai Picasso, bah tant mieux pour lui. Et puis voilà, il y a, y a ce qui compte, c'est la, la, la qualité et l'intensité de l'émotion esthétique au bout du compte, et que ce soit pour des mauvaises raisons, bah, peut-être que c'est pas très important en fait. Euh, voilà, en gros ce serait ma réponse à la, à la question euh, que, que j'ai soulevée. Mais euh, ouais, moi j'aurais, je sais, enfin, pareil, le mot fétichisme est un est un mot qui est plutôt péjoratif. Mais moi c'est vrai que j'ai l'impression que euh, ça fait une différence pour moi de me dire que j'explore l'univers réel plutôt que des univers fictifs, euh, en tout cas en format, enfin, sous forme de jeux vidéo ou apparentés. Et j'avais même eu, euh, parce que évidemment le monde virtuel m'intéresse beaucoup depuis très longtemps, et je m'étais procuré il y, a, ouf, il, y a, il y a aussi très très longtemps, euh, une quinzaine, vingtaine d'années, un logiciel de création de monde de monde virtuel et, et puis j'ai joué dans, à des jeux vidéo par exemple au jeux mist où on se balade dans des dans des endroits où, où il y a un côté assez contemplatif que moi j'aime bien mais dans, dans ces deux exemples je me souviens m'être dit enfin d'avoir eu une espèce de même prise de conscience euh, émotionnelle en fait de me dire mais quel est le sens enfin, Pourquoi tu vas pas plutôt te balader dans, dans la vraie nature, en fait Et je et j'avais... Voilà, et, et alors bon, outre, c'est vrai que les jeux vidéo, même si on a des sensations et des émotions, ça reste en gros réduit au son, pour ce qui est des sensations, au son et à l'image. Et encore à une image qui... qui voilà. Peut-être que tu me répondras, oui, même si on est dans des vrais univers virtuels où on n'a plus la possibilité de distinguer le le réel comme dans mon exemple de Picasso euh, adapté le, le réel du virtuel bah, est-ce que ça fait une différence et c'est vrai que moi quand je me suis dit mais ce que j'aime beaucoup faire hein, faire des randonnées et des, et des balades dans la nature ou, ou pas euh, la, la, une des différences pour moi effectivement qui est ce que j'ai vu que tu acquiesçais euh, qui est importante c'est que quand on fait des vraies balades dans le monde réel on a tout un tas de sensations qu'on n'a pas quand on fait des balades aujourd'hui dans, dans des jeux vidéo standards. Euh, et notamment, il y a, y a des petites choses comme ça qui me paraissent précieuses. Il y a la, la luminosité, l'infini la, variation de la luminosité euh, du ciel quand, quand on est dehors. Je pense qu'à strictement parler, c'est jamais pareil parce que les, la présence de nuages, la qualité de l'atmosphère, où sont les nuages par rapport au soleil là, Je suis très politique, mais font que la luminosité n'est jamais tout à fait la même. Et, euh, et la sensation du vent aussi sur sa peau, pareil, hein, les infinies variations du, voilà, de, de la qualité d'un vent sur la peau, et puis toutes les sensations euh, physiques qu'on ressent quand on est effectivement en train de d'évoluer dans, dans le monde réel. Voilà, donc aujourd'hui, euh, même si j'aime bien, je n'ai pas très souvent le temps, mais, j'aime bien m'immerger effectivement dans, dans des univers euh, virtuels, euh, je trouve voilà qu'il y, y a, heureusement pour lui, il y a une qualité du réel, une expérience du réel, qui, qui reste quand même imbattable sur certaines, euh, sur certaines qualias, on va dire, pour utiliser un vocabulaire philosophique. Voilà. Après, si, si l'expérience est reproduite, hein, on fait une hypothèse totalement identique euh, dans un univers virtuel est-ce que ça continuera à faire une différence ben Là, c'est l'exemple de euh, comment ça s'appelle Ce film avec Schwarzenegger, comme dans Total Recall. Ah oui, alors ça c'est encore une autre hypothèse tu as complètement. Dans, dans, dans Total Recall, il me semble qu'il est possible de prendre, puis dans tout un tas d'histoires de science-fiction, les, les gens moins riches, enfin peuvent peuvent prendre des vacances dans des univers virtuels, par exemple aller sur Mars, mais en virtuel, et ça devient un luxe en fait. De, de pouvoir profiter de d'aller pour de vrai dans les lieux, euh, même si peut-être que l'expérience sensorielle est totalement totalement la même.
2: Il me semble dans Total Recall, c'est plus euh, on injecte à une personne les, les souvenirs de vacances qu'il les aurait eus. Et donc, euh, ça pose la question, quel est le, le rapport qu'on a avec notre mémoire et est-ce que je serais capable de me dire... De de savoir, en fait, si, euh, je sais pas, les de les dernières années de ma vie, elles sont réelles, ou euh, on les a injectées hier, par exemple. Bon, c'est une histoire intéressante philosophiquement, euh, et euh, c'est un... vrai qu'on s'est un, un peu égaré dans d'autres euh, méandres, euh, surtout quand on ouvre la, la, bo la boîte de Pandore d'or du Paradoxe Fermi, <rire> c'est ce qui arrive, mais... Euh... Non, c'était super intéressant. Alors, peut-être euh, recentrer la conversation sur le rapport entre le transhumanisme et la science-fiction donc, il y a, oui, il y a eu une première vague, euh, dans les années 30-50, qui correspond, euh, au, euh, donc, le lien entre la science-fiction, le transhumanisme et la politique aussi. Euh, donc, dans les années 30-50, on a le meilleur des mondes Aldous Luxley, donc, qui parle d'ingénierie génétique, une thématique très importante dans le transhumanisme. Ensuite, une seconde vague à partir des années 80, avec un, un, quelque qui injecte l'aspect digital numérique, donc avec le, le mouvement cyberpunk finalement qui naît, le neuromancer de, de Gibson, donc euh, qui mène à tout un, un sous-genre de la science-fiction. D'ailleurs, les frères Huxley, il y avait donc euh, Julian Huxley, l'auteur de science-fiction, et son frère qui était, euh, non, euh, Julian Huxley, c'était le, le, le enfin, je ne sais même pas si c'était euh, quelle était son, son, son profession C'était un philosophe ou un écrivain ou autre bon, En tout cas, euh, il s'intéressait au génie génétique presque en tant que proto-transhumaniste. peut-être. Il me semble que c'est lui qui a, qui a inventé le terme transhumanisme. Enfin, c'est toujours...
1: C'était euh... ouais, un, un biologiste, euh, Julian. Et Aldos était simplement euh, son frère. Euh. Il y avait un documentaire d'ailleurs super intéressant sur euh, sur les deux frères, sur Arte. Il faut le retrouver.
2: Si ça allez le retrouver, et le mettre dans la description. Ça m'intéresse.
1: En fait, Aldo, c'était très critique de, de son frère.
0: Il y a un documentaire sur Huxley et Orwell. Euh, non, Orwell, pardon. Huxley et Orwell, c'est de celui-là dont tu parles
1: euh, Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est surtout celui-là. Et il parle de, de, du rapport entre les deux frères Huxley. Aldo connaissait très bien ce que faisait Julian, mais il était assez critique quand même. Et du coup, c'est intéressant parce que bah, c'est quand même globalement critique. Pour revenir sur le, le meilleur des mondes, effectivement, c'est il y a des côtés un peu... Euh, un peu utopiste mais il y a quand même des côtés euh, de société de classe qui est quand même très violent et du coup il les deux en tout cas ils avaient des discussions apparemment familiales intéressantes et ce, je je me souviens plus de ce documentaire mais bon je retrouverai je, je mettrai
2: et oui du coup la la question ça, ça pourrait être euh, vu qu'on a comme ça euh, quelqu'un qui est plus intéressé par l'idéologie euh, transhumaniste et son frère qui est plus dans la science qui va critiquer est-ce que euh, les idéologies, les mouvements politiques peuvent être vus comme des fictions positives, des, anti des anticipations désirables ou des, des sortes d'espoir alors que euh, la science-fiction va venir euh, apporter, le, on va dire presque les, les sonnettes d'alarme, en mettant en garde euh, ce qui pourrait arriver. Donc, Par exemple, aujourd'hui, on a des, des, des nouveaux mouvements qui sont... Plutôt optimiste, par exemple Solar Punk, qui essaie de, de voir comment on pourrait finalement cohabiter dans un monde où le, le réchauffement climatique a quand même bien voilà, euh, un impact. Mais on s'est quand même adapté, on a réussi à relever les dé certains défis, en tout cas, notamment de euh, trouver des nouvelles sources d'énergie. Donc euh...
0: Finalement, on avait... Enfin, Je suis contente que tu re retombes sur la question de l'utopie. et, Enfin, de l'utopie, parce que du coup, j'ai pas eu le temps d'en parler. Parce que moi, j'ai dit que ce si j'étais sur mon... Mes arguments sur pourquoi la, la, la science-fiction, euh, même si théoriquement tous les possibles sont ouverts à égalité, euh, pourquoi euh, elle, para elle paraît plus majoritairement euh, pessimiste. Hein Donc donné, en fait, j'avais donné euh, trois, trois arguments que je résume, c'est parce qu'il y a quelque chose de consubstantiel à l'écriture de fiction qui pousse à faire de la technologie un problème, parce qu'il y a le, les ambiances, et qu'en ce moment on est plutôt dans une ambiance au pessimisme. Et, euh, troisième argument, hein, c'est ce qui après nous a emmené vers euh, Fermi, etc., euh, que euh, moi, à titre personnel, je pense que c'est, disons, consubstantiel à la technologie, d'une certaine façon. De, de À partir du moment où on a atteint un certain niveau de pouvoir, de nous emmener dans des dans des scénarios qui sont euh, qui sont plutôt inquiétants. Mais d'une part, moi-même, si je m'intéresse à ces sujets, c'est précisément pour participer très modestement à la réflexion sur les risques posés par les technologies, dans l'espoir qu'on va peut-être effectivement trouver une, une voie, euh, où on va... Voilà, Enfin, éviter les, les obstacles, et notamment l'obstacle majeur de l'autodestruction. Euh, et, euh, et il me semble que, donc, il me semble eff effectivement très souhaitable de développer des œuvres de science-fiction euh, optimistes, d'essayer de développer des utopies, même, mais, et, ou en tout cas des futurs plus positives, mais je pense. Je pense que c'est très difficile. Enfin, c'est un peu le, voilà, enfin, c'est le, le problème que je disais tout à l'heure. Parce que là, on, on est quasiment, on n'est pas, on n'est plus dans le rapport euh, science-science-fiction que je décrivais tout à l'heure, mais en fait, on est dans un rapport analogue de, entre la politique et, disons, la, la science-fiction. C'est-à-dire que si on a une si bonne idée, si on a vraiment une très bonne idée pour trouver les moyens d'organiser les rapports humains, qui permettrait de réaliser l'utopie, euh, bah, autant autant se lancer quoi plutôt que d'écrire de la fiction ou alors il faudrait considérer que la fiction est une euh, première étape et je pense hein, que ça ça peut effectivement marcher comme ça est une première étape vers des vers un, un programme euh, un programme en fait euh, plus plus concret. Alors après, chacun son rôle. Je pense que des, il y a, a peut-être des auteurs de science-fiction qui sont prêts à se convertir en leader politique. Hein, on a bien eu, euh, enfin c'est arrivé. Euh, on a eu des acteurs euh, qui sont devenus aux États-Unis ou plus récemment euh, en Ukraine euh, des, des leaders politiques. Hein, donc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas des auteurs de science-fiction, enfin des leaders politiques et même des présidents. Donc pourquoi pour, pourquoi pas des auteurs de science-fiction Après, faut avoir envie, enfin c'est pas le même genre de vie, c'est pas les mêmes compétences. Donc on peut se dire que peut-être que certains auteurs de science-fiction sont prêts à imaginer des utopies, mais pas pas au, au travail concret du, dans le monde réel. Euh, qui consisterait à, à faire en sorte que l'utopie vienne, vienne au jour. Je suis en train de me contredire moi-même, en fait, là. Surtout
2: que j'avais envie de dire aussi que, généralement, utopie et mouvement politique, ça va pas bien ensemble dans l'histoire. C'est souvent euh, la, le prétexte pour commettre des atrocités, c'est d'avoir une utopie. En, en tout cas, quand on regarde l'histoire du 20 20e siècle. Euh, et donc, euh, je me dis... Un programme politique qui a vraiment des idées très utopiques et qui est prêt à utiliser, on va dire, une sorte d'ultra-utilitarisme pour y arriver. Donc, euh, il faut casser quelques œufs pour faire une omelette. On obtient euh, des génocides, quoi. Donc, ouais.
0: Alors, sans, sans, sans aller jusque-là, moi, je trouve ça un petit peu... Euh, une vision, là, pour le coup, très noire de l'histoire, de l'actualité, parce qu'on peut considérer, même si, évidemment, ça n'est pas sans défaut, mais que... Euh, les, en fait, les démocraties, toutes les démocraties, enfin, vivent dans une vraie démocratie, une démocratie même si euh, elle peut avoir des défauts, qu'il y a des gens qui sont exploités, etc. C'est vivre en fait déjà en utopie. On a peut-être tendance à l'oublier. Euh, J'ai eu l'occasion là ces trois dernières années de de conduire un projet européen sur l'Europe, qui s'appelait l'Europe en interculturalité, donc j'ai appris des choses sur l'Europe, et l'Europe comme projet européen, comme projet institutionnel européen, on peut considérer que c'est une... Enfin, on peut considérer que c'est une utopie en action, c'est né d'un idéal utopique, et, et même si voilà, il y a des défauts, elle est de ce que j'ai pu vivre, hein, sentir, notamment via le programme Erasmus+, l'Europe est... est, est Continue à être vécue et conduite au moins par certaines personnes comme projet, comme un projet utopiste. Et je trouve qu'à cet égard, je parlais euh, implicitement à l'instant de Vladimir Zelensky, hein, qui est enfin Volodymyr Zelensky, qui, est, qui a joué donc dans la dans la série Serviteur du peuple. Alors Là, on n'est plus dans la science-fiction, mais on n'est pas si loin avec cet acteur qui devient président. Et, et, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder de cette série ou, ou même de vous intéresser, voilà, enfin j'imagine aux événements récents en Ukraine, oui, mais c'est vrai que moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans, disons, la révolution ukrainienne avant-guerre et dans la série Serviteur du peuple, euh, c'est qu'on voit des gens enfin, qui... Comment dire qui, qui veulent entrer en Europe parce que pour eux l'Europe est une utopie en action, en fait, est une utopie réelle. Et comme probablement euh, tous les pays euh, qui sont, euh, vers lesquels se dirigent les migrants, hein, toutes ces populations déplacées, nous, on a le luxe de pouvoir se dire, et là, je, pareil, enfin, je me contredis d'une certaine manière où je nuance ce que je disais, euh, on a le luxe de, 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 de surtout, paraît-il, en France, de se permettre de trouver tout un tas de défauts à, au pays dans lequel on vit, et à juste titre. Et c'est précisément parce qu'on peut formuler des critiques dans l'espoir que ça finisse par euh, engendrer des, des, des réponses que on vit dans une forme d'utopie. Et c'est précisément pour ça qu'il y a plein de gens qui... Qui veulent vivre, euh, qui viennent chez nous, quoi. Parce qu'ils ont, ils ont envie, euh, par rapport au, à leurs conditions de vie initiales, de, de profiter de ça. Après, on est avec cette idée d'utopie. J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais. Euh, et, et moi, ça m'a rafraîchi, en fait, de, de regarder Serviteurs du Peuple, en disant Mais ouais, quelle chance on a d'avoir l'Europe. On passe notre temps à le critiquer et il faut continuer à le faire, mais il y a aussi plein de choses que l'Europe nous apporte. Euh, qu'on a tendance à considérer comme étant acquis. Et ça, en fait, c'est un problème quasiment cognitif humain qui avait déjà été pointé par Schopenhauer euh, au 19e siècle, grand théoricien du pessimisme humain. Et moi, c'est une phrase que, alors là, pour le coup, c'est pour moi un trait de sagesse euh, fantastique. Euh, c'est de dire qu'il y a une espèce de malédiction dans l'humanité. C'est que les choses les plus précieuses de la vie le plus souvent on en a on en comprend l'intérêt on en goûte le, le goût que quand on les a perdus hein, et euh, après on peut donner de nombreux exemples hein, dont certains sont ceux de schopenhauer mais euh, c'est le la, la question de la santé tant qu'on est en bonne santé qu'on n'a jamais été malade on s'aperçoit pas de la chance extraordinaire que c'est en bonne santé ça marche pour l'amour aussi hein, que de que de gens qui euh, ne découvre, euh, enfin comment dire, l'importance d'une personne avec laquelle ils étaient en couple euh, et de l'amour qu'ils partageaient qu au moment où la personne euh, s'en est allée. Euh, l'amour des parents, l'amour des enfants, enfin même l'amour familial, enfin ça, ça marche, ça peut aussi marcher comme ça. Euh, et euh, bah, la démocratie, <rire> ça fait peut-être aussi partie de, voilà, de ces expériences de l'utopie euh, aussi problématique hein, qu'elle qu soit dans, dans dans ces détails, euh, ça fait partie de ces choses dont on finit parce que c'est un problème problème de l'habituation en fait probablement. Quand on s'habite on est fait ça ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On est fait pour prêter de l'attention aux choses qui surprennent notre euh, environnement et du coup euh, les choses dont on prend l'habitude, on a tendance à ne plus les à ne plus les percevoir en fait. Et donc là pour le coup, c'est un vrai travail de sagesse qu'il faut essayer de développer sur soi, de garder le goût des bonnes choses, dont, de, 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 de réussir à cultiver en soi la capacité à goûter le bonheur, euh, d'avoir certaines choses euh, de façon continue. Et, euh, bon, dernier exemple, la douche chaude. Euh, j'ai fait quelques balades, euh, comme je vous ai dit, j'ai la randonnée, donc ça m'est arrivé de faire des, des balades un peu plus rough, notamment une semaine dans le désert sans douche ou, ou d'aller dans des pays où il n'y avait pas de douche chaude ou d'avoir parfois des coupures d'électricité. Et depuis que ces petites mésaventures me sont arrivées, je, je goûte mieux <rire> désormais chaque matin au plaisir d'avoir euh, une, une douche chaude parce que j'ai eu, eu l'expérience de ne pas l'avoir. Voilà. Et j'ai vu un philosophe à, à la télévision qui défendait un peu l'idée, notamment dans une perspective de, de, enfin, de risque de ne pas avoir d'électricité, qui disait bah, :« Il faudrait peut-être… » Enfin, je crois que c'était un philosophe. Il faudrait peut-être s'habituer, enfin, volontairement, à, à, à vivre sans électricité, tester, voir euh, si on peut le supporter, etc. Et en tout cas, on en goûtera probablement que mieux la chance extraordinaire, encore un truc euh, dont on n'a pas conscience, la chance extraordinaire qu'on a en France de vivre dans un pays où jusqu'à présent, il n'y avait en général pas les coupures d'électricité, alors que c'est le quotidien de plein de personnes dans le monde. Ça
2: fait un peu penser au stoïcisme, finalement. Une, une des méditations pratiquées par le stoïsme, c'est de, de, de s'imaginer euh, euh, mort, ou de, de, enfin, plutôt de méditer sur sa mortalité. De, par de ça, par de fait, euh, ensuite, avoir un regard sur sa propre existence et de prendre la joie euh, que c'est de, de vivre. Et Pareil pour, euh, pour s'habituer à l'impermanence des choses qui finalement finiront... Tout ce qu'on tient à cœur finira par euh, disparaître. Pardon. Voilà.
0: Euh, mais Sinon, oui, alors moi, je, je me revendique effectivement comme stoïcienne, mais c'est vrai que le stoïcisme a souvent mauvaise presse, et ne serait-ce que tu vois quand tu expliques que le stoïcisme, un élément important, c'est la méditation sur la mort, c'est pas forcément très attractif. Et donc moi, je revendique, il faudrait que j'écrive peut-être un livre sur le sujet, mais un, un stoïcisme dans la joie en fait et je pense que euh, avoir vraiment compris les leçons du stoïcisme qui sont souvent caricaturées comme une philosophie très austère je pense que c'est euh, alors peut-être voilà qu'il faudrait apporter des modifications par rapport au stoïcisme originel mais euh, pour moi c'est une philosophie de de la joie voilà, parce que, notamment, bah, pour les raisons, effectivement, tu avais raison de faire allusion au stoïcisme, c'est parce qu'il s'agit bien, en effet, comme le préconise le stoïcisme, de manipuler ses représentations. Hein, quand je disais, il faut essayer de cultiver en soi la capacité à goûter euh, le, les, les, les chances ou les bonheurs dont on profite et dont on n'a plus conscience. Donc là, on est vraiment dans quelque chose effectivement de très stoïcien. Après, là où, par rapport, disons, au stoïcisme, à, à, au stoïcisme euh, strict qu'on qu le dépeinte, il y aurait tendance à dire il ne faut pas tirer plaisir des choses qui ne dépendent pas de nous. Euh, moi, là-dessus, je, je dirais, bah non, tant, tant qu'on qu les a, euh, la jeunesse, la jeunesse fait aussi partie des choses dont on, profite, dont on comprend le prix que, plus tard, hein, mais disons dans les grandes euh, dans les grandes caractéristiques euh, antiques la jeunesse la beauté la richesse la gloire bah si on les a peut-être qu'un si stoïcien strict dirait il faut il faut même pas en tirer plaisir en pensant au jour où on les perdra mais moi je dirais bah non si on a la chance d'avoir de bénéficier de choses positives qui ne dépendent pas de nous il faut pas y renoncer il faut euh, il faut en profiter tant qu'on les a mais on y en ayant conscience du fait que euh, si elles disparaissent on doit quand même essayer de se rendre heureux sans ces caractéristiques. Mais là, on s'est bien éloigné de, de la science-fiction ou du transhumanisme. Je pourrais juste peut-être y revenir. Parce que vous donniez l'exemple de Damasio, Alain Damasio, comme quelqu'un qui dépeint plutôt un, un futur négatif. Euh, alors, d'une part, moi, c'est euh, vrai que dans son discours politique, parce que là, c'est pour le coup quelqu'un qui se positionne bon, comme écrivain, mais aussi qui développe à côté de ses textes un discours disons plus théorique dans je ne sais pas si vous avez lu les furtifs donc son dernier roman il y a il y a, y a quelques il y a, y a une réflexion sur la technologie et, et en particulier sur l'accaparement du monde par le capitalisme ça c'est sûr on n'en a pas du tout parlé de cette question mais elle est quand même centrale les liens entre technologie et capitalisme euh, donc il y a, y a une réflexion sur la technologie mais moi ce qui m'a énormément plu dans, dans ce roman entre autres choses hein, mais c'est euh, qu'il y a il, y a, des, il y a des zones d'utopie en fait hein, il y a toute une partie du, du roman où justement il met en scène des, des, des personnages alors après on peut adhérer ou pas politiquement ça c'est un autre sujet mais à l'intérieur de l'histoire du, du roman il y a des des personnages, des groupes de personnages qui développent de des formes de vie alternatives utopiques. Et cette cette ce, cette question utopique, elle est de ce que je vois depuis un an ou deux en émergence. Il y a, je pense qu'il y a peut-être un ras-le-bol qui commence à, à s'exprimer. en faisant parler un peu, en parlant du solarpunk et du biopunk, mais en tout cas ça se, ça commence à se voir euh, en France. Il euh, y a de, moi j'ai vu autour de moi plein d'initiatives de... pour euh, développer plutôt une réflexion autour de l'utopie. Je connais quelqu'un qui fait des ateliers d'écriture autour de l'utopie. Mathias Echenet qui dirige la Volte, qui donc publie les romans d'Alain Damasio, a fait savoir, et je crois que c'est en route, hein, qu'il voulait développer une collection dédiée à l'utopie. Et euh, je peux lui faire de, de, de la pub. J'ai un de mes collaborateurs qui s'appelle Ariel Quirou, que vous connaissez peut-être, euh, qui jusque là a écrit des essais, mais a un projet. Je ne pense pas que ce soit un secret d'écrire une, une disons une, plutôt une fiction qui serait côté utopie. Voilà. Donc il euh, y a il y, y a quelque chose autour de, 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 de l'utopie qui se développe même si je pense que c'est voilà très difficile et de, de réussir à faire quelque chose qui, qui marche euh, de, sur ce sur ce plan là et, et dernier point c'est vrai que je disais on n'a pas beaucoup parlé des problèmes enfin de la question du économique en fait et plus précisément du, du capitalisme euh, je pense que on a c'est un point important c'est à dire que quand on réfléchit au, au développement disons Court terme de la technologie. Moi, je vous ai dit pourquoi, de façon très fondamentale. Euh, même si, à titre personnel, j'aime bien la technologie et je suis jamais la dernière à, à l'utiliser. Sur le long terme, je, je crains qu'il y ait quelque chose de constantiel qui fasse que euh, on n'arrive on, on pas à, à faire ce qu'il faut sur le plan moral pour euh, maîtriser les, les pouvoirs technologiques qu'on se donne. Mais sans, sans aller si loin. À très court terme, je pense que c'est pas la technologie en fait qui pose problème au développement technologique, mais c'est que la réalité socio-politico-économique actuelle, c'est que le, le développement technologique est complètement imbriqué avec euh, le système économique capitaliste, et que c'est un système de, de, de reproduction de la compétition darwinienne, pour faire simple, où euh, chacun essaye d'avoir euh, d'être en avance sur les autres pour pouvoir euh, produire des innovations, les vendre euh, et, et donc continuer à subsister, et que ça, c'est un système qui, est, qui avance de lui-même en fait, sans, sans, sans être guidé par une volonté commune. Hein, et donc, on, on se retrouve dans des situations euh, humaines, individuelles où plein de gens participent au développement de technologies dans le cadre de leur profession parce qu'ils ont besoin de vivre euh, et de technologies avec lesquelles ils ne sont pas en accord en fait. Et de façon générale, plein de gens se retrouvent dans, à, à faire un travail qu'ils n'aiment pas, qu'ils méprisent, pour les, dont les objectifs ne correspondent pas à leurs valeurs, mais qu'ils le font parce que si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre et puis qu il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Voilà, donc il et, et ce système qui n'est pas, qui se nourrit de lui-même, enfin qui, qui avance sans, sans personne, sans, sans programme collectif pour, euh, enfin sans projet collectif. Après, projet collectif toujours très compliqué. Hein, bah c'est aussi une source d'inquiétude. Et puis je passe sur la, les, la production grandissante, d'inégalités, etc. qui fait aussi, semble-t-il, intimement partie du système. Donc, donc on, peut, on peut avoir des raisons nécessaires d'avoir de, des doutes sur la technologie, mais le système économique en ajoute un, un élément de contingence. Autrement dit, disons je, je poserais plutôt ça sous forme de question. Peut-on imaginer un futur de l'humanité où se développe la technologie euh, positif qui soit en qui soit qui continue à être ancré dans le système libéral capitaliste dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que est-ce qu'une utopie est possible avec ce système économique mondialisé là, ou bien est-ce qu'il faut imaginer dans nos utopies nécessairement un autre système euh, euh, économique euh, associé au développement technologique
2: Bonne question. Je pense pas qu'on va y répondre euh, là tout de suite, <rire> mais euh, c'est un bon sujet de réflexion. Je pense qu'il doit y avoir forcément des des utopies liées à à des idéologies comme lanarcho ana, capitalisme ou euh, je sais pas les ultra-libertariens peut-être qu'ils ont euh, une vision euh, par exemple un capitalisme euh, sans aucune régulation sans gouvernement euh, un truc qui fonctionne tout seul euh, avec une super intelligence artificielle un truc comme ça qui pourrait fonctionner mais bon
1: puisqu'on a parlé de politique est-ce que <coughs> quelque part les deux mouvements en fait euh, les mouvements à dire globalement progressistes ou technoprogressistes, et la SF peuvent euh, vont, peuvent dialoguer en fait ou, ou, ou quelque part euh, est-ce qu'ils vont s'observer mutuellement ou alors même se euh, prendre leur distance vis l'un vis-à-vis de l'autre ou alors il y a il va y avoir il peut y avoir des sortes de euh, dialogue je veux dire conscient et assumé
0: euh, alors j'ai dit déjà que enfin je l'ai pas dit pour le transhumanisme mais je je pense que, originellement, en tout cas, le comme souvent en fait, elle hein, a... a nourri la réflexion transhumaniste, comme elle a nourri la mienne en fait. Et parfois je dis, je l'ai peut-être déjà dit aussi à Transvision, que ma vision c'est que les... la science-fiction parle au conditionnel, hein, et si on faisait ça, qu'est-ce qui arriverait Donc on est sur le mode de la fiction, de l'hypothèse, et que moi le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu émerger le transhumanisme, quand j'ai lu les spéculations, qui était présenté euh, pour moi le transhumanisme consistait juste à transformer en programme politique et à transformer euh, en futur euh, ou en injonction éventuellement ce qui était présenté comme au conditionnel comme des fictions dans la science-fiction hein, sur le mode alors typiquement vous mentionniez à l'instant Ray Kurzweil euh, bah sur le mode non seulement Soit le futur. Enfin, je parlais de futur et d'injonction. Donc, soit c'est sur le mode. On est plus. Et s'il si arrivait ça, qu'est-ce qui se passerait Mais il va arriver ça. Voilà comment le futur. Donc, une singularité va se développer. Hein, il va arriver ça. Il va arriver ça. Et puis l'injonction. Et donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il est souhaitable de faire ça. Il faut développer des technologies, par exemple, qui nous permettraient de nous connecter façon cyberpunk. Voilà. Donc, en tout cas. Pour moi, il y a clairement, historiquement, un... l'ASF a nourri le transhumanisme. Et quand je lisais le, le programme transhumaniste, quand j'ai lu au début le programme transhumaniste et qui se donnait la peine de donner des exemples, bah, chaque exemple, en gros, je pouvais penser à une histoire de science-fiction que j'avais lue, qui, qui racontait cette... cette hypothèse. Alors après euh, le transhumanisme, il y a eu des... Bah, forcément, les... les auteurs de science-fiction... Ont... Ont pris connaissance de l'existence du transhumanisme, euh, ont même participé à, à son émergence. Hein. Bah, donc typiquement Vernor je mais c'est pas le seul. Il y a aussi par exemple Charles Strauss qui a écrit *Accelerando* et qui, d'après ce, enfin, ce qu'il a expliqué justement à propos de ce roman, expliquait que lui-même, il était, euh, il, enfin, ses idées lui ont été inspirées, me semble-t-il, sur les listes extropiennes euh, je ne sais pas s'il y participait, mais en tout cas qui qu les lisait. Vous avez euh, l'un des inventeurs du, du cyberpunk, qui est Bruce Sterling, qui, euh, je crois, dit assez explicitement, notamment dans le cadre de l'écriture de la schismatrice, qu'il s'est inspiré de, de, des transhumanistes. Donc historiquement, les, les liens euh, et les liens d'influence ont existé dans. Dans les deux sens et, et les liens de, entre les personnes. Euh, alors après voilà, est-ce que ça peut aller plus loin Est-ce que ça peut être euh, construit Bah ouais. Enfin, je ne sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, euh, je pense que ça peut être une piste in in intéressante, euh, intéressante à développer. De, de, je sais pas, oui, de solliciter des auteurs de science-fiction, euh, de faire des espèces de peut-être de writers' room. Ou, euh, mais après, la question, c'est voilà, il, ce qui peut être intéressant pour des écrivains de science-fiction, c'est si les transhumanistes lui donnent des idées auxquelles il n'aurait pas pensé lui-même. Et ça, je sais pas si c'est si ça peut faire sens, si ça n'intéressera pas tous les auteurs de science-fiction qui ne sont pas tous intéressés par le côté idée de la, la science-fiction, mais euh, je pense en tout cas oui qu'il y, euh, y a la possibilité de mettre en place des dispositifs un petit peu plus construits. Après, penses-tu que la science-fiction euh, doit garder son... Cela, je lis les le questions qui m'avaient été envoyées. Euh, Est-ce que la science-fiction doit garder son indépendance? Bah ça oui enfin forcément la science-fiction euh... de toute façon on n'obligera pas euh... enfin on en regardera pas tous les auteurs de, de science-fiction donc il euh, y a ceux qui seront intéressés à dialoguer avec des transhumanistes et puis ceux qui seront pas intéressés ou qui n'auront pas le temps ou... voilà ou qui pour mille et une raison les, les choses les choses se feront pas alors c'est pas vraiment euh... ouais,
2: c'est clair et puis je pense que il peut y avoir une influence aussi dans le la façon dont le transhumanisme est... est euh dépeint euh, dans la science-fiction parce que je pense qu beaucoup de gens quand ils imaginent transhumanisme ils voient euh, un cyborg euh, des trucs comme ça qui peuvent avoir une euh, peut-être une image euh, négative alors euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, des histoires positives qui clairement parlent de transhumanisme
0: mais parce que là tu tu reviens sur l'idée que le transhumanisme n'est pas dépeint de, de façon positive mais alors déjà il y a toujours une confusion quand on parle de transhumanisme j'avais même fait une communication sur le sujet, parce qu'il y, y a le transhumanisme comme mouvement idéologique. C'est ça, en fait, le transhumanisme à la base. C'est un mouvement idéologique. Et après, souvent, on parle du transhumanisme par euh, souci de brièveté. On parle de transhumanisme, en fait, pour désigner les, les utilisations, les technologies dans leur ensemble qui seraient susceptibles d'être utilisées par... Euh, qui intéresse les transhumanistes en fait. Je ne sais pas si vous voyez euh, la différence. La euh... pol
1: politique, dans le sens où il y a, y a toujours, euh, qu'on le veuille ou non, que les auteurs le veuillent ou non, il y a toujours une, euh, leur vision politique en fait qui transparaît. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement, euh, euh, comment dire, militants. Je ne vois pas comment ils peuvent euh, ne pas laisser transparaître leur, euh, leur vision de la société en fait euh, dans, leur, dans, dans leur art.
0: Alors, tu, tu parles de qui là Tu parles des auteurs de science-fiction ou des auteurs de des auteurs de... Oui, des auteurs. Ouais. Alors, oui, c'est sans doute vrai de, de façon générale. Voilà. Après, vous avez des au moins des exceptions. Enfin, à, à nouveau, je dirais théoriquement, quand on écrit de la fiction, euh, on a le droit à tout et y compris, et ça fait partie de l'intérêt de la science-fiction, de passer par des porte-voix qui ne portent pas les valeurs qu'on défend. Parce que s'il y a que dans une fiction, les personnages qui portent les valeurs qu'on défend, ça rend pas la fiction super intéressante. Après, oui, sans doute que les auteurs vont avoir tendance à valoriser les personnages et les péripéties d'histoire qui vont plutôt dans leur sens, leur vision du monde et leur, et leur vision de ce que pourrait devenir le, le monde. Euh, ou alors il dénonce, et, et c'est visible. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup d'exceptions. Ex il y a l'exception de Robert Heinlein, encore un auteur, dont, un des grands classiques dont j'ai pas parlé, qui a écrit des romans très différents sur le plan des valeurs et qui a été euh, tour à tour d'être accusé d'être un réel de droite et un ignoble anarchiste de gauche. Les deux grands romans qui s'opposent au point de vue des valeurs étant plutôt du côté classé à droite même si voilà on peut toujours discuter euh, étoile garde à vous et qui a donné euh, qui a été adapté dans son titre original d'ailleurs starship troopers et vous avez de l'autre côté euh, euh, En terre étrangère je crois que le titre original c'est stranger in the strange land
1: c'est pas lui qui avait qui avait dont mesk était fan
0: ah, c'est super intéressant. Alors, je suis pas au courant de cette histoire, mais Robert Heinlein, c'est peut-être pas de Mars qui parlait. Enfin, euh...
1: si, si, il est, je crois sur... que c'était sur Mars et c'était une société un peu sur... euh, réactionnaire qui qui revenait en fait sur Terre pour pour punir. Enfin, c'est un peu l'histoire des États-Unis, mais de, 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 de extrapolée dans l'espace.
0: Non, mais en tout cas, c'est c'est intér intéressant parce que. De même que je vous ai dit que je trouvais que Brian Stapleford euh, ah non je vous l'ai pas dit en fait je trouve que l'avenir tel qu'il se enfin les les, les enjeux tels qu'ils se développent autour de du transhumanisme enfin le développement institutionnel du transhumanisme moi l'auteur qui me, me semble le plus proche sur ces questions transhumanistes de la réalité, enfin, de ce qui est en train effectivement d'advenir, c'est à nouveau Brian Stapleford dans la série Immortalité. Et, mais, moi, quand, quand je vois la course à l'espace qui se met en place, ça me fait penser non plus à Brian Stapleford, mais à Robert Heinlein dans son histoire du futur, qui commence par, je crois que c'est le premier livre, par un livre qui s'appelle L'homme qui vendit la lune, enfin, dans sa traduction en français et alors Ça fait très très longtemps que j'ai lu euh, ce, ce roman, mais, euh, le, mais le titre parle assez de lui-même. quoi. Il y a toute la problématique de la privatisation de l'exploration de l'espace. Euh, C'est l'orientation qu'on est en train de prendre euh, en, en ce moment, de la privatisation de l'exploration spatiale et peut-être de la privatisation des, des planètes. Et c'était déjà un germe dans le, enfin c'était déjà une idée à laquelle avait réfléchi Robert Heinlein, dans, enfin voilà, notamment dans, dans l'homme qui, qui vendit la lune. Et euh, voilà, donc je trouve que, ça, enfin peut-être que elon Musk, s'il connaît Heinlein, a aussi lu, lu ce roman et, et peut-être que ça nourrit aussi sa, enfin son projet, hein, ses, ses propres projets de d'exploration tous azimuts
2: c'est possible il a plusieurs influences je sais qu'il est aussi fan de Fondation la série d'Azimov qui là pour le coup euh, se passe tellement loin dans le futur que je pense pas que ça a un intérêt direct sur lui à part le fait qu'il a envie que l'espèce humaine devienne une espèce multiplanétaire parce qu'il pense que c'est un, un futur euh, désirable quoi. mais euh, il est aussi fan de, du, du voyageur galactique qui est pour, pour le coup une voilà, qui montre l'absurdité de, de l'espace.
0: Pour répondre à la question de départ, oui, je pense que dialogue, euh, le dialogue existe déjà, et ça peut certainement être intéressant de, de, le, renforcer, de, le, de le renforcer. Ça peut être intéressant pour les auteurs de science-fiction, euh, peut-être que les transhumanistes peuvent essayer de devenir auteurs de science-fiction aussi, tout simplement.
2: Ok, bon, bah, c'est un appel à tous les transhumanistes qui nous écoutent, hein, et puis. Euh... <rire>
0: Non, mais alors justement, là, il y a un concours. Euh, on va dans ce sens-là puisqu'il y a un concours qui a été créé euh, cette année et qui va être euh, reconduit de nouvelles de science-fiction. Ouais, et donc le premier prix a été remis euh, au dernier au dernier Transvision, euh, dernier congrès colloque Transvision. Donc ça va dans ça, ça va dans, dans ce
2: sens merci d'avoir suivi cet épisode si ce genre de contenu vous plaît je vous invite à aller sur la chaîne youtube notre site d'écouter les autres épisodes du podcast la prospective mais aussi de la série humain demain vous savez il y a plein de podcasts maintenant on est on est parti sur les podcasts hein c'est les podcasts donc si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, youtube ou en achetant nos contenus premium sur le site si vous ne voulez pas nous soutenir financièrement vous avez le droit mais au moins allez peut-être écrire un petit commentaire, ou mettre un j'aime, ou partager les contenus. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci, et à bientôt.
1: Le podcast
0: Humain, demain.